0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Fa un parell de setmanes els Mossos d'Esquadra van localitzar una plantació de marihuana en una, una granja de porcs abandonada a Osona. És un exemple molt comú del dia a dia policial i d'un negoci il·legal que no para de créixer tant en plantacions exteriors com interiors. En aquest cas, aquest delicte contra la salut pública de tràfic de drogues va estretament lligat amb el del frau elèctric. Durant el 2022, la companyia elèctrica endesa, la principal distribuïdora a Osona, va obrir 177 expedients, vuit dels quals eren per plantacions a l'interior d'habitatges o naus industrials. Se'n van detectar 4 a Vic, 3 a Manlleu i 1 a Taradell. Aquest 4,5% dels expedients va suposar un frau d'1,5 milions de quilowatts d'energia. Més de la meitat del total, que segons els càlculs de la companyia no arriben als 3 milions de quilowatts hora, 2,9 milions de quilowatts defraudats en un any a la comarca d'Osoora. La proporció a la meitat és comparable amb altres comarques, com la Vallès Oriental. Tenint en compte que el consum mitjà anual d'un habitatge és de 3.500 quilowatts hora, aquest fraude per plantacions a zona equival a 8, al de 830 llars. Per combatre aquest frau, la companyia treballa cols a cols amb els cossos de seguretat, des de policies locals, Mossos d'esquadra, guàrdia civil, policia Nacional i, fins i tot, l'FBI. I ésra una plantació de marihuana i hi ha riscos. Si la instal·lació elèctrica no està ben feta, pot provocar un sobreescalfament de la instal·lació i un incendi que, com va passar fa quatre anys en un habitatge del muntanym, acabi delatant els infractors. A més del risc d'incendi, tot allò que té a veure amb les substàncies comporta altres delictes com lesions, robatoris, tràfic d'armes o fins i tot homicidis apuntant des dels cossos policials. De plantacions de marihuana sempre n'hi ha hagut, però en els últims deu anys s'ha incrementat a tot Catalunya i combatreles s'ha convertit en un cavall de batalla, però de difícil solució és dimarts, 21 de març de 2023 en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, Ràdio Cardeu la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al nou FM i també ens podeu veure cada dia ja ho sabeu a través de Twitch, i Youtube el nou TV i la xarxa més
1: Territori
0: 17 És dimarts, 21 de març de 2023, primer dia de la primavera, de la primavera astronòmica, en parlarem, ens ho com cada dia en Pepa Costa, el nostre del temps i és el moment de començar el territori 17 el magasin de les comarques del Vallès Oriental Osona, el Ripollès i el Moianès que enceta avui també el seu primer programa d'aquesta primavera, de la primavera del 2023 una primavera no gaire diferent dels darrers mesos d'hivern i que tot apunta que, que quan comencin a pujar les temperatures també es farà molt, pensar molt ràpidament en l'estiu ja, ja comença a córrer aquell tòpic de quatre estacions hem passat a, a dues Uh, del temps en parlem d'aquí una estona al territori 17, ara anem amb el que ens ocupa, que és el sumari del programa d'avui Avui, en aquesta primera mitja hora, com cada dia, ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques, en connexió amb les diferents emissores del territori 17. Com dèiem, també farem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps que ens porta en Peba Costa des zona Codinenca, i acte seguit tenirem cap al quiosbe, que ho farà seran Sergi Vives des del nou FM per repassar quines són les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu, com cada dia, l'Isaac Muntades a la Tren d'Alba, recollint les cròniques dels oferts usuaris de la línia de tren de la línia R3 de la línia Barcelona Vic Ripoll, Puig... Xardà. I acte seguit a l'entrevista avui en Roger Rans, des d'on acudirem que conversa amb el cantal de Caldes de cal Montbuí Miris Way. Coneixerem qui hi ha darrere nom, d'aquest sobrenom i coneixerem el seu projecte. Miris Way un músic, un cantant avui a l'entrevista al territori 17, just després de la tren d'Alba, dos quarts de del matí. I acabarem a la primera hora, arribarem a la del programa Parlam d'aigua, parlalant de sequera, parlant de l'estat dels rius, perquè ja s'ha fet pública la memòria del 2022, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, que té diversos titulars. Un és que, per exemple, Uh, la sequera intensa del 2022 fa disminuir l'aigua circulant i la qualitat biològica dels rius. Es recomana treballar en la reducció de l'ús de l'aigua, implementar mesures de gestió forestal adequades, aplicar menys a tots els camps i restaurar boscos de ribera, entre d'altres. El curs principal del riu Ter, per exemple, tenia el 2022 una qualitat de l'aigua entremediocra i dolenta a la majoria de punts i extraccions de mostreig. De tot aquest estudi, d'aquests titulars, en parlarem, com bé dèiem, a la recta final d'aquesta primera hora, abans d'arribar al punt de les 10 amb la Núria Sellerès, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, per veure com ha incidit la sequera en l'estat dels rius a les nostres comarques, a les nostres conques, ara que torna a estar d'actualitat perquè veiem com cada dia està més baix el volum del Pantà de Sau a causa d'aquest desembassament que s'està fent cap a Sosqueda per garantir la qualitat de l'aigua de boca de l'àrea metropolitana de tots aquells municipis que capten del Pantà de Sosqueda. A partir de les 10, més notícies al territori 17, la previsió del temps i els dimarts és moment de parlar d'economia. Ho fem amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental. Serà un quart d'11. I acte a seguir, després de la pausa, ens capbussarem a Twitter amb les piolades més destacades que troben Guillem Sánchez. I acabarem el programa d'avui amb el territori dona. 5 minuts i mig que passen de les 9 del matí i ens posem en dansa al territori 17 repassant les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del Vallès Oriental us donen el Ripollès i el Moianès. L'Assemblea de la Mancomunitat La Plana aprova modificar els estatuts per ampliar les competències. Passaran de nou a 15 serveis en àmbits com la mobilitat, l'urbanisme, l'habitatge o el medi ambient. Aquesta és la tercera actualització dels estatuts que fa l'ENS, que dona servei a més de 32.000 habitants de 12 municipis d'Osona. Sergi Vives.
2: L'Assemblea de la Mancomunitat La Plana va aprovar per unanimitat dijous modificar els seus estatuts. Els canvis rauen en el fet que els consistoris podran optar amb més serveis públics en àmbits com la mobilitat, l'urbanisme, l'habitatge o Medi Ambient. Els serveis passaran de nou a 15. Pere Medina és el president de la Mancomunitat La Plana.
3: Aquests estatuts el que volen és aconseguir un escenari perquè els, la Mancomunitat encara sigui més útil als ajuntaments i, i, i en un futur puguem afrontar els reptes que, que ens depara que el futur, la redundància, que, que seran complexes. Per tant, és important tenir una bona comunitat eh, musculada i, i amb capacitat per donar resposta a totes les inquietuds dels ajuntaments. El que hem fet és, és, si més no, deixar el camí a punt perquè la voluntat eh, que, que, que mani la pròxima assemblea i la pròxima junta eh, pugui decidir tranquil·lament si volen anar cap un camí o cap a un altre. Això era necessari. Ara estàvem una mica en, en
2: cursetat. D'altra banda, els nous estatuts també milloren la representació i participació en els òrgans de govern de la Mancomunitat. Aumenten en una tercera part els càrrecs electes que formen la Junta de Govern i passaran de 7 a 9 per Medina. S'ha decidit ampliar la representativitat de, que hi ha a la Junta, passant a tenir
3: dos persones més. Això ens, el que ens permetrà és, no hauríem tingut la voluntat, o la, que cada ajuntament hagués pogut estar representat a la, a la Junta, però la llei no ens permet, es permet només un terç de l'Assemblea.
2: Aquesta serà la tercera vegada que es modifiquen els estatus de l'ENS supramunicipal, que es va crear fa 40 anys i que dona servei a 32.000 habitants. La primera
3: va ser el 2005, a causa d'ajustar una miqueta la representació dels diferents municipis, perquè havien d'accedir a un servei si havien de tenir un o dos representants. El 2014, arrel de la l'avançal que va entrar en vigor el 28 de desembre del 2017, 13 va eh, haver de ràpid i corrents eh, aprovar-se els estatuts per adaptar-se en 6 mesos i aquesta que, em, que entra en vigor bueno, que aquesta en vigor quan l'Ajuntament l'aprovi, eh,
2: portem 3 anys treballant-hi. Els treballs pel canvi dels estatuts es van iniciar fa més de 3 anys. Un cop validat per l'Assemblea de la Mancomunitat, el procés l'hauran de ratificar els plens municipals dels 12 municipis que en formen part. Més qüestions, Enric Pérez
0: del PSC de Ripoll presenta la seva candidatura a l'alcaldia acompanyat del primer secretari del partit Salvador Illa i centrant-se en les polítiques d'habitatge. Isaac Muntades la veu de Sant Joan.
4: El PSC de Ripoll ha entrat de plen en la campanya electoral i aquest dimarts va portar un pes pesant com és el primer secretari del partit de Catalunya i cap de l'oposició al Parlament Salvador Illa, que va participar en un col·loqui a la sala Abad Sant Just amb el candidat a l'alcaldia dels socialistes, Enric Pérez Per començar, Illa va donar tot el suport a Pérez i va alluar la seva tasca com a regidor a la vila. A més a més, va deixar clar que el PSC és un partit conciliador que busca el diàleg en tot moment.
5: I fem forma d'un
6: diàleg, que és una metàfora del que hem de fer aquests dies, no? Aquests dies hem de tenir una conversa pública amb tota la ciutadania, amb tots els pobles ciutats de Catalunya, també aquí a Ripoll i al Ripollès, i nosaltres volem fer una conversa pública molt serena, molt assenyada, molt tranquil·la, molt respectuosa amb tothom, i ens volem explicar, ho hem explicat, els nostres projectes, la nostra visió de com ha de ser en aquest cas Ripoll. Creiem que s'ha fet una feina amb un talant molt obert, molt d'intentar construir una alternativa, però també fer-ho amb estesa, que és l'estiu que tenim els socialistes en aquests, en aquests temps, no? i sobretot pensar en les institucions. O tinc el cap ara en situació del Consell Comarcal. No? Doncs pensar en les institucions i no mirar allò a curt termini, sinó tard també. No?
4: La qüestió de l'habitatge, focalitzada en el barri vell de Ripoll, és una de les que més preocupava els socialistes. I ja va destacar que des de la darrera llei de barris impulsada pels governs de Pasqual Maragall i José Montilla no hi havia hagut diners per fer polítiques d'habitatge i de rehabilitacions dels nuclis antics. La proposta de Pérez era fer una gran operació urbanística de rehabilitació del barri vell que podria finançar-se amb els fons Next Generation per tal de retornar-li la vida i activitat. En matèria d'habitatge, també va proposar que l'edifici abandonat de l'estació es pogués convertir en un bloc d'habitatges amb espais compartits Pérez també va fer per la per construcció de la variant est, ja que el trànsit intens i el pas de camions pel barri de l'estació és un problema sobretot els caps de setmana quan s'acumulen molts vehicles que pugen i baixen de les Valls de Ribes i Campordón. La millora d'infraestructures també passaà per' R3. Així resumia Pérez els quatre eixos principals a treballar en el pròxim mandat.
5: Un dia l'hem posat sobre la taula que és l'habitatge, rehabilitació al barri Vell i un altre que ens preocupa molt és la sanitat pública. Veiem que cada bugada estan perdent llençols, perdem especialitats, perdem serveis a l'Hospital de Can Candevano. Això ens preocupa. moltíssim el tema de les infraestructures que al finals doncs, depenen d'administracions superiors, però evident que si és del territori no es fa la feina, no se'ns posaran a les carpetes de dalt, sinó que continuarem estant una mica oblidats. I també una cosa que volem posar a la taula és el tema dels equipaments, que estem en comarques que hi fa fred i que realment la crisi energètica està comprometent molt també els pressupostos municipals. En aquest sentit, esperem que puguem tenir una llei de muntanya en els propers mesos o l'any vinent, que pugui fer aquesta discriminació positiva en temes que, que són importants de cara als territoris de muntanya.
4: Pérez va insistir en què cal prestar bons serveis sanitaris, educatius, de serveis socials i tenir feina per tal de retenir la gent jove amb talent que sol marxar a estudiar fora i no torna. Això evitaria tenir una comarca tan envellida.
0: Gràcies Isaac, encara en la plana política encara en la campanya preelectoral ara gent de Matlleu es el seu cap de llista de cara a les eleccions del proper 28 de maig serà Jordi Rossell que durant 30 anys s'ha dedicat al món del moble i la fusteria i que en fa 8 que treballa a l'Ajuntament
2: de Matlleu Sergi El nucli del grup Matlleueng darà pacte local la formació impulsada per un grup d'independents el PDCAT i ara Catalunya ha escollit Rossell en una votació en la qual hi havia dos candidats més més enllà de Jordi Rossell en aquesta candidatura també hi haurà l'ex regidor i cap de llista de Siu l'any 2015, Benjamín Nieto a més de Núria Ballesteros, Ferran Hortal Fina Casany o Rosent Ávila. A Osona, ara pacte local també concorrerà a les eleccions municipals del 28 de maig com a mínim a Vic i Roda de Ter a Vic en una candidatura que tindrà com alcaldable l'ex regidor i metge Xavier Ferrés i a Roda el candidat serà l'exalcalde Albert Serra expulsat d'IPR
0: més qüestions. L'alcaldessa de Sora, Jana Loixer, deixar el
2: càrrec després de dos mandats. Tot i així té la voluntat de continuar al consistori com a regidora i, per tant, es tornarà a presentar les eleccions del 28 de maig amb el sistema de llistes obertes que hi ha en municipis com Sora. En una entrevista al Nou TV valorava els 8 anys que haurà estat al càrrec. Reconeixia que el que l'ha trasbalsat més ha estat el tancament de l'escola a la llera.
7: Tinc una explotació familiar a casa i llavors doncs, també poder dedicar més a el que realment... no. En... Em, em dedico i bàsicament ha sigut això i també hi havia ganes doncs, de que una altra persona anés al davant doncs, per això doncs, fas un pas enrere el de l'escola tot va començar perquè en el poble n'hi havia hagut doncs, feia molts anys enrere pues jo estava molt bueno, estava contenta no, que hi tornés a haver doncs, vida que hi hagués aquest moviment o no, que els petits poguessin anar al seu propi, propi municipi a l'escola es va arribar un punt que s'havia de prendre decisions va ser quan la cosa es va liar molt saps? Molts, molts pares que portaven els alumnes, bueno, els nens, també doncs, es van com revolucionar.
2: L'Otxer va entrar al consistori l'any 2011 com a regidora. Llavors va ser la més votada, com també va passar el 2015. Llavors va decidir optar a l'alcaldia. Més qüestions que enviem de comarca en cap al Vallès
0: Oriental perquè les franqueses apliquen les mesures definitives per evitar curses il·legals al polígon de Llarona. Pol Grau, Ràdio Televisió, Cardedeu.
1: L'Ajuntament de les Franqueses iniciarà aquesta setmana les obres per construir una mitjana tipus ressalt al carrer França i instal·lar tres ressalts tipus Esquena a l'Assa al carrer Finlàndia amb l'objectiu d'evitar les concentracions de vehicles al polígon Pla i Aeronà per fer curses o altres conduccions temeràries que poden posar en perill la seguretat de vianants, conductors i altres usuaris de la via. La mitjana tipus rassalt del carrer França es farà la cruïlla amb el carrer Finlàndia, per reduir l'espai lliure on els cotxes poden fer virolles. Els rassalts en forma d'esquena d'assa se situen al carrer Finlàndia, entre les cruïlles del carrer Alemanya i França, França i Gran Bretanya, Gran Bretanya i Portugal. D'aquesta manera, s'impedirà que hi hagi cotxes que puguin circular a gran velocitat per aquest vial, que és una recta de més d'un quilòmetre de llarg. Les mesures definitives consolidaran les actuacions que s'havien fet en aquests carrers de manera provisional amb l'instal·lació de separadors de formigó. Es van col·locar després de detectar concentracions de persones i cotxes en concent industrial. A banda es ha posat en marxa un dispositiu coordinat entre Mossos i diverses policies locals de la zona. I Caldes de Montbui ha acollit aquest cap de setmana al mercat de l'Olla de
0: Catalunya, que ha aconseguit superar les xifres d'assistència prepandèmia. Roger Ramson
8: a Codinenca. 15.000 visitants en dos dies s'han aplegat pels carrers del Centre Històric de Caldes. Les parades d'artesania, les exposicions artístiques i històriques i les activitats familiars organitzades al voltant de l'Olla més gran del país han consolidat aquesta fira que arriba enguany a la seva onzena edició. La regidora de Comerç i Turisme de Caldes, Carme Germà, en fa un balanç molt positiu i explica que l'impacte que genera en aquest mercat pel que fa al comerç local és molt important.
9: El mercat de l'olla sempre treu molta gent de fora i els, els balnearis estan plens, al càmping també hi ha força gent tot i que encara ens queden uns dies per arribar a la primavera, però el mercat de l'olla està com estratègicament situat al principi de tot, quan les botigues ja han deixat de fer rebaixes d'hivern i encara bueno, comencen a tenir els aparadors preparats per la primavera. Per tant, és, una, és un bon reclam perquè vingui a veure l'oferta que tenim a Calde.
8: Pel que fa a les racions de llegums cuits amb aigua termal, un dels principals atractius d'aquest singular mercat, l'organització apunta que se n'han repartit més de 5.000 entre els dos dies, fet que, segons apunta Germà, després de 10 edicions al mercat de l'Olla s'ha consolidat com una de les dates clau pels calderins.
9: El que nosaltres preteníem era tornar a recuperar tota la gent d'abans de la pandèmia, que crec que, ha que això ha ja eh? s'ha sí i, i ja consolidar aquesta, aquesta, aquest mercat de l'olla com una data important a dintre del nostre poble, com, com, com és ja el mercat de Nadal o l'escaldàrium o mm. altres dates que ja són representatives pels calderins i calderines. I jo, jo crec que el mercat de l'olla ara sí que ja ha vingut per quedar-se.
8: Les visites al Museu Tarmàlia també s'han disparat aquest cap de setmana en què molts visitants han aprofitat que la visita era gratuïta i que s'hi podia veure l'exposició temporal dels 356 anys d'història de Sant Antoni a Batacaldes.
0: Gràcies, Roger. Aquí acabem aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9, en Companyia de Sergi Vives, Roger Rams i Isaac Montades i, pel grau, és moment al territori d'Esset de saludar també en Pep Acosta, el nostre home del temps.
7: a Tarradellos us ofereix el
0: temps. Per tant, en Pep està eufòric, ha començat la primavera astronòmica i ens vol explicar com comença aquesta primavera meteorològicament parlant, Pep. Benvingut, bon dia. Molt
10: bon dia. Com estàs? Benvinguts a l'Espai del Temps. Benvingut, sí, benvingut. I donem benvinguda des d'aquí a la primavera. Ahir a les 10.24 veiem aquesta nova estació. Esperem que es converteixi en una estació um, que faci el temps que ha de fer esperem que no, no sigui com li ha l'hivern, molt descrafainat, molt light, amb molt poca precipitació, eh, poc fred diò. volem una primavera que comp peixxi d'espectatives que per aquí per fi pogui per fi faci una mica més de fred eh, que per fi nebi. no sé que sigui una primavera normal. però... Eh, i ja ara que de moment aquesta setmana no serà gaire normal. Però anem a PAMs, anem a, pams, anem a pams, perquè com deia ahir va la primavera, eh, va ser l'equinòxi de primavera, l'equinòxi tant a la primavera com a la tardor. es produeix quan el, 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 el sol està ben perpendicular a l'Equador. I eh, normalment hi ha les mateixes sols de sol, tant l'emisferi sud com l'emisferi hort. Uh, i és un canvi d'estació de, es poseu el canvi d'estació de, quan succeeix això, eh? quan hi ha aquest equinoxi quan el, els baixos del sol el sol està ben bé perpendicular els baixos del sol estan perpendiculars a l'equador i és un fenomen en què passa dues vegades a l'any òbviament, l'equinoxi de primera i l'equinoxi de tardor i això, uh, veiem que ens de part aquesta nova estació durarà fins a... 92 dies, i 18 hores fins al 21 de juny que entenem a l'estiu el primer dia comença per temperatures més altes eh, poca cosa ha baixat avui gaire cap glaçada eh, continuem amb aquest panorama anticiclònic eh, tot i que hi ha uns, una mica de núvols però bueno un panorama bastant càlid eh, temperatures la majoria entre 5 i 10 euros, les mínimes no, no hi ha cap canvi per enlloc un antíscol bastant important afecta tota la Mediterrània Occidental i de moment és força bé i no es vol moure de cada tarda incrementar una mica els núvols no es descarta poder alguna gota cap al Pirineu i la transversal però bueno si, si, si plou és que, és que seran seran dues, dues gotes, molt, molt, poca, molt poca cosa, més núvols i unes temperatures que pujaran una mica respecte a d'ahir. Tot i els núvols, l'ambient es farà una mica més càlid que el d'ahir. La majoria de temperatures màximes entre els 18 i els 23 graus. No farà cal ni molt menys, però tampoc gens de fred eh? un ambient eh, força agravable a les hores centals dels dies els vents molt febles, adicció variable i molt poques novetats com deia, inclús de cara a... de cada pocs dies, sobretot dijous i a cada setmana les temperatures pujant de, man de manera moderada podem arribar a 24 a 25 graus amb molta facilitat a partir de dijous però bé bueno, i ja anirem, ja anirem parlant i això és tot uh, moltes gràcies per escoltar-nos uh, molt bon dia a tothom i molt bona entrada de primavera adeu
0: gràcies a tu Pep també i bona entrada de primavera el que fem tots aquí nosaltres és anar cap al quiosc
7: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: per és moment de saber, Sergi, quines són les portades dels diaris del dia, avui és dimarts,
2: per tant, per on comencem? Doncs va, comencem pel punt avui, que encapça la portada dient que Pegasus apuja al to. Expliquen que la comissió del Parlament Europeu considera que hi ha cas i critica les evasives del PSOE. Afegeixen que es reuneix a Madrid amb Amnistia Internacional i constatat través en la investigació. Per altra banda, diuen que Putin exhibeix amistat amb la Xina i Xi Jinping, aquest últim amb el rol de mediador amb Ucraïna i Occident. De fet, el diari els ha qualificat com a matrimoni de conveniència. I aquesta notícia va acompanyada d'una fotografia dels dos líders junts asseguts i mantenint una conversa, una fotografia que apareix avui a totes les portades. La fotografia de Putin i Xi Jinping? Sí. Molt bé. El periòdico diu que el 83% dels nois condemnats per agressió sexual no reincideixen, expliquen que molts menors que cometen delictes sexuals arrosseguen històries d'abusos en la infància, maltractament familiar o bullying, apuntant que la taxa de recaiguda entre aquests reus és de, la, de les més baixes en la delinqüència juvenil. Per altra banda, diuen que els mercats acullen amb temor la compra de crèdits sus per UV. Expliquen que les borses comencen la setmana amb una tendència clarament baixista, malgrat els missatges de les autoritats financeres. La Vanguardia diu que els experts de l'ONU veuen irreversible l'efecte del canvi climàtic. Expliquen que els científics consideren insuficients els plans de xoc actuals i demanen que es preguin decisions urgents per evitar més estrals. Per altra banda, diuen que AstraZeneca aposta per Barcelona per investigar noves teràpies. De fet, crearan mil llocs de treballs en aquesta ciutat. Uh -huh. L'Ara diu que l'Ibex35 català perd 5.000 milions d'euros de valor amb la crisi bancària. Expliquen que els bancs centrals fan una acció coordinada per donar liquiditat a... que tranquil·litza i afegeixen que els mercats critiquen que s'hagi primat els accionistes per sobre dels propietaris dels Bons. Per altra banda, diuen que el govern estudia fer una nova parada de ferrocarrils a Martorell, una parada que facilitaria l'arribada al gran centre d'EFP i la SEAT.
0: Carai. Doncs, que vagin estudiant i vagin fent quilòmetres de via que en falten molts en aquest país Més ah, exactament,
2: anem cap a Madrid el país diu que Macron es salva per poc de l'intent de tombar el govern expliquen que la moció de la reforma de les pensions es queda a nou vots de prosperar també diuen que Pedro Sánchez i Yolanda Díaz reforcen la seva aliança per respondre a la ultradreta avui en la moció de censura, expliquen que és una moció condemnada al fracàs i es converteix en una pilota d'oxigen pel govern i una incomoditat per l'oposició. La BC diu que Yolanda Díaz ignora a John Belarra i fa, un, res, sí. i fa un pols al poder de Pablo Iglesias a Podem, expliquen que la vicepresidenta fa oficial la seva candidatura pel 2 d'abril i no accepta la imposició de l'exlíder de negociar ja unes primàries abans d'un possible fracàs del 28 de maig. El Mundo diu que Abascal assumeix l'atac al PP i al PSOE amb Tamames com a secundari. Expliquen que el líder del partit titllarà a Sánchez d'autòcrata i tractarà de dirigir se en cap de l'oposició en ausència de Feijó. Per altra banda, destaquen l'incert futur de Zamora, la comarca més envellida d'Europa. Expliquen que és el territori amb menys veïns per sota dels 20 anys, on el 60% dels pobles de la província té més població nascuda abans de la Guerra Civil que en el segle XXI. Segons la Unió Europea, en tres dècades perdrà el 40% dels seus joves. La Razón diu que la Moncloa no convenç amb el seu pla mmm, per posar por a la dreta, expliquen que Sánchez vol aprofitar la moció per recuperar el vot de centre, mentre que el PP centrarà al seu discurs en el president del govern i en presentar-se, com alternativa. Aquestes són, uh, són els titulars de les portades d'avui, de Catalunya i Madrid. Molt bé, no repassem les del
0: 9-9, que avui és margin no ha sortit, el que sí que podem repassar són les portades digitals del 9-9.cat, a l'edició
2: d'Osona i el Ripollès. Doncs mira, ens trobem que les instal·lacions fotovoltaiques a Osona s'han multiplicat per sis en els dos últims anys, uh -huh. i també trobem un altre titular, que és que l'Ultra Clean Marathon, uh, aquesta marató que s'ha celebrat aquest cap de setmana, ha recollit 663 quilos de residus i 12.650 euros. déu nhi I a l'edició del Vallès Oriental? Doncs destaquen aquesta manifestació mòllat contra la denúncia de la policia a membres de la PA. I també destaquen aquest acord perquè la tèrmica de Granollers sigui una, un referent per a la difusió de l'energia.
0: Aquesta, ho i aquesta Ultra Clean Marathon, que està molt bé la, la iniciativa solidària i a més que contribueix a netejar els boscos, però que també ens fa ser conscients d'una cosa, que és que quan anem al bosc no el deixem tal com l'hem trobat, que és el que és el principal que ser el principal objectiu un cop fem cap a, cap a la natura. I, per tant, llavors hem de fer com aquestes per, per recollir els residus que, que altres hem deixat. Per tant, també hauria de ser una, una lliçó, diguéssim, per per recordar-nos això, que quan anem al bosc el més important és deixar-lo com, com l'hem trobat. Gràcies, Sergi. Fem aquí, acabem aquí aquest repàs als diaris i el que fem tot seguit al Territori 17, com cada dia és una petita pausa, ara al punt de dos quarts menys tres minuts i a dos quarts hi tornem, ja amb la Trenc d'Alba a punt des de veu de Sant Joan i l'entrevista a Miris Güell, músic de Caldes de Montbuí. Res, tres minuts de pausa i tornem.
7: Cal que la FMA. gent gran pugui envellir a casa amb dignitat, autonomia i qualitat és el propòsit de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments. Treballem per oferir serveis com teleassistència, millora de l'accessibilitat, atenció a la soledat i activitats socials al barri. T'informa tan -te el teu ajuntament o adiva.cat/serveisengran Diputació de Barcelona. El 25 de març arriba l'Ubic Fest. Les portes obertes de la Ubic convertides en un festival. Coneixeràs tots els graus i cicles. Rebràs orientació universitària i viuràs emocions que et posaran la pell de gallina. Inscriu-t'hi ja a ubic.cat JPO presencial. El dissabte 25 de març vin a l'Ubic Fest. Unes portes obertes que et posaran la pell de gallina.
11: No t'ho creuràs. M'ha trucat el servei tècnic oficial de Sauny Duval perquè han detectat a distància que li falta aigua a la caldera. Era a casa i no me n'havia donat
5: I què has fet?
11: Res, perquè al el meu servei de manteniment Mi Saunier Duval Connect m'ha donat una solució en qüestió de minuts.
3: Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es Saunier Duval, sempre al seu costat.
7: Ser a prop vol dir veure les coses més bé A Apropa't el que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta Gaudeix els continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis Entra a la laxarxamés.cat i descarrega't l'app
12: Cocodril Club
4: Benvinguts a Tren d'Alba. A la crònica d'avui, en Jordi Valls ens explica que hi ha una nova il·luminació a l'estació de Centelles, un fet important perquè, com menys llum hi hagi, més fàcil és caure les vies o fer-te mal d'alguna manera. Va, podem
14: escoltar-lo. Bon dia, soc en Jordi de Centelles. Avui hem arribat puntuals. Uah, que guai. A més, anàvem lleugerets, bé, i si és puntual, el que passa és que no hi ha tanta gent. No s'acumula tanta gent d'altres trens, sobretot a la Metropolitana, i, hosti, es va millor. Va, ha estat un viatge tranquil, hem rigut molt molt a les 6 del matí, insisteixo, algun ho dirà aviat, però no passa res, riem molt. I com a novetat, ostres, les centelles, han posat tan llum. Uh, L'estació era fosca i bastant... I el tros d'andana llarg, que aquest vaixet que costa tant de pujar que era fosc també, hi han posat molta llum, hi ha llum també, no sé, han canviat llums i, i sembla que de dia veus des de llum de estacions amb una nau interestel·lar d'aquelles de les pel·lícules bé, s'agraeix, s'agraeix aquella hora si vas una mica dormit, despertes o segurem això, però com a mínim ostres, aquests espais foscos els hauríem d'evitar, eh, perquè donen sensació d'inseguretat, si està ben il·luminat mola, s'està bé, bé, avui molt bé Tingau bona setmana i molta llum. Veus-hi aou.
4: Sí que s'agraeix la llum. Ara ha pensat en el capítol de Crims d'ahir, que van estrenar nova temporada amb l'assassinat d'una noia que es deia Marina Ruiz de Cervera i que va matar el seu nòvio l'any 1999. Es veu que aquell dia començava un nou torn i anava caminant fins a la fàbrica on treballava de nit i en una zona mal il·luminada. Si hagués hagut més llum, potser algú altre hagués vist millor què va passar. Per sort, el van acabar en enxampant per tenir una dentadura característica. Ja recuperareu el capítol i posareu llum a la foscor. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Fins demà, Isaac.
0: Gràcies. Un apunt de servei, ara, val a dir-ho, eh, i és que de trànsit informa que a causa d'una avaria hi ha un carril tallat a la C-17 a Malla en sentit nord cap a Ripoll i la qual cosa genera circulació amb congestió. Per tant, conductors que estigueu aturats o que veieu que es redueix el trànsit a l'altura de demà, en direcció nord, sapigueu que és això, que arredoreix un carril perquè hi ha un, carril, un vehicle eh, variat. Tot seguit avancem al Territori 17, anem cap a l'entrevista, ara que passen dos minuts i mig de dos quarts de 10 del matí.
7: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I avui a l'entrevista parlem de música. I és que uh, avui en, uh, en Roger Rams conversa amb la cantant de Caldes Miris Güell, un artista que portava molts anys de carrera musical en bandes i orquestres, però la qual la pandèmia li va canviar la manera de viure la música i va decidir començar un projecte propi que l'ha portat per escenaris d'arreu del país i ha publicat un disc propi. Coneixem aquesta història, com bé ja dèiem de la mà de Roger Rams, des d'Ona que Roger, benvingut, bon dia.
8: Perfecte, molt bé, doncs avui estem aquí amb la Miris Güell, aquesta cantant calderina de, de Caldes de Montbui. Que bé, ens va explicar una mica en què vas el seu projecte, parlant també de les darreres novetats que, que ha presentat. Miris, què tal? Benvinguda aquí a una Codinenca.
15: Moltes gràcies.
8: A mi et volia començar a preguntar una mica per situar l'oient per començar-nos a donar a conèixer qui és Miris Güell, en què consisteix el projecte i d'on neix.
15: Bé, doncs, una pregunta llarga, eh? Intentaré no estendre'm gaire. Miris Way neix a la pandèmia. Eh, bé, de fet, jo penso que sempre ha estat Miris Way, no? El que passa que la vida m'ha portat per altres camins, fins que a tots ens atura la vida, no? Aquesta pandèmia horrible que em, per sort hem deixat enrere. I a l'octubre del 2020 eh, penso la manera de poder donar cabuda, ja que no puc anar a cantar amb les orquestes ni amb els grups, doncs, què puc fer per seguir fent música, no? I se'm ocorre, doncs, obrir un perfil a Instagram simplement doncs per, bueno, per dia, ei, família, amics, estic bé, estic aquí segueixo cantant a casa, no passar res segueixo. La sorpresa va ser doncs que setmana a setmana persones de tot el món se'm incorporant al meu perfil gent que no coneixia, de totes parts i era una mica com al·lucinant, dic, bueno, no sé ja passarà tota aquesta dèria, no? Però no no, eh, d'aquí de seguidors i doncs, ja començaven a picar portes productors, per fer col·laboracions amb mi, músics d'arreu. i, i bueno, una mica neix neix així no? sense pensar-ho, sense aquesta pretensió inicial. El que passa que doncs, una cosa porta l'altra, l'altra a l'altra i al final doncs he aconseguit formar dues bandes, consolidar dues bandes, que és, no és gens fàcil. i, i tirant davant tres projectes més el, més el tema d'Instagram que segueix actiu. Com covers cada 15 dies i en tinc més de 100, de 100 covers penjades a YouTube i a Instagram, que es diu aviat, no, no. amb els seus videoclips, la seva producció no, no. i, i bueno, un, un munt de projectes que, que si tot va bé doncs continuaran aquest 2023, sí.
8: Uh -huh. perquè tu ens comentaves ara no, que per la pandèmia vas deixar de, de treballar amb orquestres amb bandes, el, el teu origen al món de la música és aquest?
15: Sí, jo vinc del món de l'orquestra sempre ho he dit eh, i és algo del que em sento molt orgullosa perquè segurament si no hagués passat per les orquestres no podria tenir aquesta polivalència no? que, que s'ha demostrat en el meu canal d'Instagram, o sí sigui que és veritat que al final la, la cabra tira el monte com diuen, no vulgarment, i a mi m'agrada molt el rock i, i el pop bé i és el que, amb el que més m'identifico, amb els sons que més m'identifico però si entreu i doneu una ullada al meu Instagram, que el podeu buscar miris.way doble ve baixa doncs allà veureu com dic més de 100 covers de tots els estils eh, musicals, no? llavors aquesta polivalència penso que l'he adquirit gràcies a l'orquestra, el no tenir més remei que tirar endavant un repertori eh, amb estils que més se't donen bé, millor i altres no tant, però ho has de defensar i p'alante, no? Llavors, eh, doncs sí, vinc
8: d'allà. Ah, ara deixem ja la pandèmia enrere, deixem les covers, que entenc que les fas al teu estudi, uh -huh. i sortim una mica de, de, de Caldes de Montbuí. Per on has voltat? Quina és la trajectòria que està fent ja aquest projecte com a Mirisway? Explica'ns una mica on, on has actuat, algun concert que recordis amb especial estima.
15: Ai, és que en aquest 2022, que va ser l'any d'arrencada de dir, mm -hmm. bé, doncs Mirisway ja, ja, ja és una marca, i ja és un producte, anem a, a muntar shows en directe per poder sortir a escenaris, no? I arrencant les gires el 2022, en paral·lel, la gira dels acústics, per una banda, i la gira en banda de versions, eh, amb els temes propis Mirisway també, doncs per una altra, no? I en paral·lel hem anat treballant moltíssim aquest 2022, jo sola, sense tenir representant, ni manager ni res he aconseguit fer més de 40 actuacions que no. es diu aviat no?
8: pràcticament una a la setmana
15: sí, 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 sí hem, ens hem fet un far de voltar per tota Catalunya i hem anat fins i tot a l'Alacant o sigui que, no, no, que, que estic ja. molt contenta
8: Ampliant horitzons una mica, sí, no, també?
15: Sí, sí. I així com a volus significatius, home, ens ho hem passat també a molts pobles, eh? a Panelles, a, a Tarragona, a Barcelona, diferents sales, eh? ja formem part de programació estable, de, per exemple, del Belgrado, de Sant Cugat, que és una sala mítica de concerts, i nosaltres estem ja en allà fixes un cop cada mes, més i mig, eh? però així sí, hagués de destacar un vol important, doncs com a catalana i com a col·lega que soc, en especial il·lusió d'on recordar el bolo del passat 5 de març on vaig poder tenir l'honor de, de cantar el Camp Nou Déu-n'hi-do sí.
8: Déu-n'hi-do, explica'ns què, què vas fer allà a Can Barça
15: Doncs mira, es veu que a Can Barça han organitzat un cicle de concerts en acústic en format acústic per donar l'entrada al camp en els partits que es juguen a casa de la Lliga i a mi em van cridar per fer el Barça-València uh. doncs home, un superpartidasso no? Ja és un, un top això, eh? <ríe> un top i en allà quevem estar, doncs cantant per la gent va ser, va ser molt gran perquè clar la gent al·lucinava, no? La gent veia que escoltàvem música i llavors miraven, estava amb nosaltres a, a la primera graderia venien a fer-se fotos amb mi a gravar vídeos mentre jo estava Hola. cantant o sigui, va ser la veritat una experiència superxula i un orgull com dic, com a catalana i com a col·lega que soc I
8: un, i un bon aparador també suposo no? també sí. per donar a conèixer la teva feina
15: totalment, perquè vaig poder cantar els temes del disc, el disc ja sempre ho explico i, i m'agradaria recalcar-ho, no? el disc es va gravar a, a Musicland, en un dels millors estudis d'aquí del país es va haver de gravar en castellà per una qüestió de mercat, perquè em segueixen gent de tot el món, i vam creure que tindria més sortida gravant, a gravar els temes en castellà. Però jo vull que sàpiga la gent que els temes estan composats per mi en català, i que jo en els meus directes els interpreto en català. Llavors, clar, poder tenir espais on la música catalana s'escolti, inclús jo a la que he anat amb temes Miris Güell en català, i els he interpretat, i la gent els ha valorat, vull dir que, que tot i que el disc està en castellà, teniu la l'opció de poder-los escoltar també per boca meva en directe en català, que penso que és important.
8: Parlaves ara del disc, canviar, el tenim aquí. Sí. Aquesta obra va veure la llum a la tardor del 2022, mm -hmm. fa res, tot just d'uns mesos, tampoc, no, no massa. Explica'ns què, què suposa aquest disc per tu.
15: Per mi és la culminació d'un somni. Realment jo m'emociono molt quan, quan miro el disc. ja sé que avui en dia treure un disc eh, bueno, doncs és com una, eh, per, un tema personal no, no es venen en discos. tothom és conscient de que la gent escolta la música en plataformes i, i discos se'n venen molt pocs, però jo necessitava tenir el meu disc físic ja per mi no? com, a, com a dir com a objectiu personal no? I, i em sento molt 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 orgullosa perquè n'hagrad va musiclant són paraules majors em vaig posar les mans d'en Jordi Sobler que és un màster amb el i crec que el so és espectacular els meus músics de la banda s'hi van volcar a tothom perquè sonés superbé i crec que el resultat és molt, molt, molt digne i molt fidel al que, al que jo sóc. Al final jo soc això, el canviar representa, doncs, eh, ja no només el títol ho diu tot, no? és que és veritat, ha estat per mi un canvi radical en maneres de viure, la vida, la feina, maneres de, de gestionar el temps, així que doblement orgullosa.
8: Uh -huh. aquest disc canviar eh, on el podem trobar també suposo que està a plataformes
15: sí, 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 clar està a, a totes les plataformes a Spotify, a Youtube Music a Amazon, a tot arreu podeu, podeu aconseguir-ho però jo us animo que si voleu comprar-lo perquè està molt xulo el disc hi ha unes fotos meravelloses que va fer que ha fet en Lleio Marín que és, a, a part de ser un fotògraf esplèndid eh, esplèndid és el teclista i cantando el cochambre llavors... Ja, ja. Sí, sí. per jo et dic que, que les fotos val molt la pena que mireu a l'interior del disc així que si algú ja que tingui ganes de comprar-lo em pot enviar un missatget per l'Instagram i per 10 euros jo l'envio gratuïtament amb una dedicatòria a la porta de casa seva Eh, aquesta oferta vàlida per tota la península així que vinga, animeu-vos que perdeu euros ara que ve el dia al pare no? Per Seria clar, un regal eh? una, una bona ocasió, ocasió. Ah,
8: exacte sí. i aviam, miris, eh, l'alma al aire això és wow. un monogràfic que has fet d'Alejandro Sanz, explica'ns una mica...
15: Un altre somni, la veritat, o sigui, és que jo no tinc... De veritat, mmm, xa, sona com, no sé, una mica pesada, no? Però és que no tinc vida per agrair totes les coses que m'estan passant, de veritat. O sigui, tota la gent que de manera altruista se, se suma, em dóna el suport, com, com saben, no? En aquest cas, músics molt mediàtics de Barcelona, que jo que penso que tinc un equip... Mmm, Has dit jugant les Champions, no? Jo vaig proposar eh, de poder fer alguna cosa d'Alejandro Sanz perquè és un artista que a mi l'adoro, no sé, és com un referent musical molt gran per mi eh, i penso que valia la pena poder-li rendir un homenatge. Jo sempre dic que l'alma a l'aire no és un tribut, ja sé que ara tothom fa tributs, tothom clona, jo no vull fer això el nostre és un homenatge és a, a agafar l'obra d'Alejandro Sanz que és molt complexa i és una obra molt intensa intentar doncs, explicar-la des d'una basant femenina que crec que és molt interessant aquest enfoc no? sí. ja d'entrada ell és un senyor i jo sóc una noia que intento doncs cantar la seva obra interpretar-la a la meva manera des d'aquest punt de vista femení, com et dic no? femení feminista llavors és és un projecte molt bonic en el que ens estem deixant la pell moltes hores eh, de dedicació perquè, com dic, el repertori és sumament complicat, però per, mm, degut a la complexitat del, del repertori he hagut de comptar amb els millors i, i tinc en el meu equip doncs, gent com en Dani Campos, que és un teclista de renom a Barcelona, surt a Tocara de Messuena, per exemple, no? un programa eh, d'antena 3 molt mediàtic, tinc al Jorge Carrasco, tinc al Dani Catena a la bateria, tinc el Javi Vaquero i al Jaume Saltor a les guitarres flamenques acústiques i elèctriques, o sigui que superben rodejada i sona de nassos. Jo espero que vagi molt bé aquest projecte ja podem donar la data d'estrena ja tenim data d'estrena que serà el proper 27 d'abril a la sala Vivaldi a Barcelona i més, més, sí, sí, està aquí a la cantonada ja. per això que ha anat tot com amb una velocitat molt ràpida però tothom s'ha esforçat molt perquè aquest espectacle pugui veure la llum i, i com dic està amb, bueno, amb molt de carinyo tot molt calculat amb molt d'amor no? o sigui que sortirà bé segur estarem com dic el 27 d'abril a la sala Vivaldi i, i a mi m'agradaria que vingués tots i totes, perquè serà una cosa no mai vista és un, no és un, com dic, és un monogràfic no és un tribut, així que si teniu ganes d'escoltar a l'Alejandro Sanz interpretat per mi, per la Miris Wey, en aquest cas, doncs penso que val la pena les entrades estan a la venda a Entradium per un preu molt assequible i, a més a més, també oferim l'opció que si venen els, aquests papis i mamis no, que voldrien venir, que treballen, que tenen nens, doncs que puguin venir amb els seus fills de manera gratuïta. Els nens no pagaran entrada i podran estar en el concert. Tot un detall,
8: també, perquè... No sempre,
16: no sempre és possible és que jo
15: soc mami, llavors, llavors sé lo difícil que, que és poder conciliar a vegades eh, ja no només la feina, sinó també la teva vida d'oci, no? poder tenir una mica de llibertat d'oci de poder anar a llocs on puguin entrar els teus fills és una sala de festes, com dic però hem arribat a l'acord de que per aquesta ocasió, ja que és un espectacle blanc, que és un espectacle no és que sigui un espectacle de gaire familiar, però és música al final, que la música uneix a tothom eh, i és bonic, doncs hem cregut que, que valia la pena fer aquest esforç entre tots i, i que els nens estiguin convidats
8: doncs, Miris Güey moltíssimes gràcies per passar avui pels micròfons d'una codinenca, per explicar-nos aquest projecte que ha sorgit fa res fa un any i es caig que ha vist la llum i que ja està apuntant a més i més projectes i cada cop més, més grans, per tant, també celebrem que el talent calderí, doncs, en aquest cas eh, surti no? De, del poble i i pugui arribar a quants més llocs millor. Moltes gràcies.
15: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer estar aquí.
0: i el que fem tot seguit al territori 17 com cada dimarts eh, és endinsar-nos a l'àmbit de la natura de la natura i el medi ambient i, i en aquesta secció que ens acompanya un cop al mes són els membres del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic que coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua demà, 22 de març acaben de publicar una nova edició l'any 2022 de l'estudi estat ecològic dels cursos fluvials d'uso Osona 2022 En un any de sequera no podem intuir altres resultats que, una, que la disminució de l'aigua circulant i la, i la qualitat biològica dels rius a la comarca d'Osona Entrem al detall d'aquest estudi amb la Núria Sallarès com dèiem, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis que ens acompanya eh, avui aquí al territori 17 Núria, benvinguda, bon dia
9: Hola,
0: molt bon dia com bé dèiem, creu de publicar eh, l'edició del 2022 d'aquest estudi de l'estat ecològic dels cursos fluvials d'Osona 2022, un estudi en el que analitzeu la qualitat de, de l'aigua a partir de, de les mostres que agafeu i de, de la presència de macroinvertebrats i el primer titular és aquest, que pel fet de, de la sequera també ha afectat, òbviament, en la, en la qualitat de l'aigua la majoria de, de rius i rieres estudiats.
12: Sí, eh, des de l'any 2021, com, com tothom ja sap, eh, portem una sequera acumulada d'un parell d'anys i això el que fa és que evidentment la, els rius també també ho noten, pateixen bastant aquesta, aquesta sequera, hi ha molta menys' aigua que circula pels rius i la qualitat que hi ha en aquesta comarca en alguns casos ja la tenim una mica tocadota, doncs el què fa és això, doncs, que a la que més disminueix l'aigua que porten els rius, es, es poden notar molt més aquests petits contaminants, aquesta contaminació difusa que tenim a l'aigua i la qualitat empitjora de seguida.
0: Uh, de totes maneres sí que veiem que hi ha dos corrents, per entendre'ns. Eh? Uh, hi ha zones on, on hi ha una qualitat bona, i aquí situeu la Riera Major i el riu Gès a l'alçada de, de Forat Micó, també el riu Ter i hi ha altres punts on, on trobem trams de riu amb qualitat d'aigua mediocre o dolenta, que aquests ja els situaríem al Meder, al Gurri o al riu Mentol, més cap a la plana de Vic.
12: Sí, és a dir, els rius que circulen molt per urbanes, per zones agrícoles... Uh, no tan forestals, és a dir, uh, això, el gurri, el, el mèder, uh, fins i tot el En eh? Aquest any a, a la plana de Vic hem notat que la qualitat ha disminuït, ha disminuït bastant. Clar, són rius que ja estan força impactats, tenen molt, molt poc post de ribera, tenen els camps ben bé al costat, de seguida que hi ha una mínima contaminació, aquest rius no tenen molt, el seu cabal és molt baix, i de seguida que hi ha alguna cosa, doncs clar, no, no, no es divulgueix. Doncs imaginem això en dos anys que no plou, molta, molta menys aigua pel riu, i els contaminants que han sigut... Els mateixos. Bueno, entenem que mateixos no... Nosaltres no sabem, eh, quins contaminants hi ha. Nosaltres el que detectem és que l'aigua, la seva qualitat, empitjora molt. Però, bueno, eh, vivim a la comarca que vivim... Eh, l'agricultura i la ramaderia són la que són, i per tant, bueno, dos més dos, diguem que fan quatre.
0: Molt bé, ciència exacta. Uh, en canvi, dèiem, uh, se'l veu aquest, aquest, aquests trams més, més elevats, no? Entenc, de, de la Riera Major de, o, de, o del riu Giesa a Foramico? Sí. Quina és la diferència d'aquests mi, trams?
12: Mirem trams de riu, doncs, on la, on la qualitat de, en aquest cas és molt bona, és a dir, hi ha molt poc impacte, tot i que la Riera Major en alguns punts també ha disminuït, però bé, bueno, tot i així són rius eh, molt forestals, amb, amb molta aigua que corre. Aquest any també hem patit, eh, hem patit molta sequera, tant al Piogesc com a la Riera Major. la Riera Major trobem uns cavalls baixíssims, que l'havíem trobat en, en, en molts anys. Però tot i així la qualitat a, a través dels macroinvertebrats aquàtics doncs, és molt bona i continua sent, continua sent molt alta. Mm -hmm. Per tant, deduïm que l'impacte no és tan fort, és a dir, passa, hi, ha molt poca, hi ha molt pocs nuclis urbans, hi ha molt poques urbanitzacions no hi ha polígons industrials i la ramaderia i l'agricultura que s'hi fan en aquelles zones no és tan intensiva com es fa quan hi ja ens indinsem més a la plana de Vic. Mm -hmm.
0: Evidentment, aquests són paràmetres. Abans necessitàvem que demà és el Dia Mundial de l'Aigua, que en dates eh, com la de demà val la pena posar sobre la taula doncs, per, per prendre consciència no? de, de, del, bé, del bé que suposa l'aigua i de l'esquessetat eh, que tenim d'ella en els últims mesos. Eh, ja en som conscients, anem veient com va baixant el nivell del plantar de sau, anem veient com, com ja està descoberta l'església però, evidentment, quan posem dades com aquesta sobre la taula ens fa ser més conscients encara de, de la situació d'emergència, per entendre'ns, en què estem.
12: Sí, 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 i en el context que estem de canvi global eh, tampoc sabem fins a quin punt la cosa anirà, anirà a més en aquest sentit. És a dir, tothom ens està dient que hi haurà sequeres molt més marcades, que hi haurà pluges intenses en moments puntuals que poden portar cops de riu i que, per tant, és un escenari que, si fins ara ha sigut excepcional possiblement en els propers 20-30 anys eh, serà un escenari que possiblement serà de normalitat. Uh -huh. Per tant, alguna cosa ens està indicant tot això i, i que ens hem de començar a posar les piles en molts sentits perquè al final l'aigua que passa pel riu és l'aigua que ens acaba, amb en molts calos, ens acaba arribant a les aixetes de casa nostra. I per tant, si sí, hi ha molta menys aigua, però a més a més els contaminants continuen sent els mateixos, aquesta qualitat és dolenta i les empreses que que porten l'aigua a les cases, doncs tindran molta més feina eh, a fer-la potable per nosaltres i a tenir-ne. Ara mateix hi ha pobles de Catalunya, sortia l'altre dia també els minuts, pobles de Catalunya que els hi han de portar l'aigua en camions. Sí, sí. Aquí a zona de moment això no passa. Però bé, bueno, mm, són escenaris que hem de començar a veure com a possibles i a veure, a veure com com comencem a treballar-los. Mm
0: -hmm. Com, bé, eh, com dèiem abans, eh, eh, el motiu pel qual avui parlem de, de la qualitat de l'aigua dels rius és aquest estudi que, que feu anualment sobre l'estat ecològic dels cursos pluvials d'Osona. Eh, Dèieu això, que, que, fe, que feu mostres i a partir de la presència de macroinvertebrats eh, es qualifica l'estat de, de l'aigua. Una mica explica'ns el, el treball de camp. Què són els macroinvertebrats, com, com, com es funciona i com, com s'elabora aquest, aquest treball?
12: Mira, nosaltres seleccionem uns quants punts de, dels rius de la comarca d'Osona, en part perquè ens fan encàrrecs o bé ajuntaments o bé alguns particulars, i el que fem és, eh, anem, a, anem a camp i agafem en un tram de riu d'uns 100 metres aproximadament, també depèn de l'amplada del riu, però en general són uns 100 metres de riu, amb uns salarbres com aquests d'anar a pescar a la platja, però amb el diàmetre, amb el forat molt més petit, agafem tots aquests macroinvertebrats, que no són més que larves de mosques, de mosquit, de libèl·lules d'escarbats, els, els típics sabaters que trobem eh, en els rius. Llavors, el que fem és agafar la, tota la diversitat d'aquestes famílies que trobem en un tram de riu. I a partir d'aquí, cada una d'aquestes famílies hi ha uns índexs que estan marcats a nivell de la península ibèrica però també a nivell europeu. Cada una d'aquestes famílies d'invertebrats té un valor. O sigui, hi ha que tenen un 10, hi ha un 5, hi ha un 7. I en funció d'això, nosaltres podem, al final amb aquests paràmetres, podem saber si l'aigua del riu està en més bon estat o en menys mal estat. També el que fem és eh, tenim unes, unes sondes fisicoquímiques que mirem pH, mirem oxigen, mirem temperatura en el mateix moment en què anem al riu, per tant tenim uns paràmetres fisicoquímics del mateix moment i també agafem una mostra d'aigua que la portem a analitzar a depuradores o zona. Per tant, tenim per una banda eh, físico-químiques al, al mateix moment, les mostres d'aigua que les portem al laboratori i aquests macroinvertebrats aquàtics que Clar, la part fisicoquímica ens indica el moment, és a dir, si vas el dimarts a les 10 del matí, tindràs la, la dada puntual d'aquell moment. En canvi, els macroinvertebrats el que fan és que t'integren més o menys un període d'uns 15 dies. Si aquell riu hi ha hagut un impacte 15 dies, 3 setmanes abans que tu vagis a fer un mostreig, aquests macroinvertebrats que hem dit que tenien 10, nous que t'indiquen bona qualitat, són molt sensibles a la contaminació. I quan hi ha un petit impacte, desapareixen i triguen a tornar a recuperar-se en aquell riu, això, uns 15 dies, 3 setmanes. Per tant, tu pots integrar amb aquesta qualitat biològica molts més, molts més dies d'impacte que no si només agafes la físico I, I són complementàries, eh? Vull dir, no és que només fem una cosa, només l'altra. O Sinó sigui, que tenint-les totes dues, pots tenir una, una visió una mica més àmplia de què ha passat en aquest riu. I això ho fem a la primavera i ho fem a l'estiu. A la primavera perquè és el moment en què se suposa que hi ha molta més aigua i la biodiversitat és quan, quan tot floreix, no? doncs, sí. doncs els, els invertebrats també és quan, quan surten més i també ho fem a l'estiu perquè és quan ja comença a haver-hi un impacte fort de, que pot haver-hi de les sequeres, no? que l'alcadalt ha disminuït molt i per tant tu trobes el moment òptim i el moment més pèssim de qualitat i amb això fem
0: aquest informe. Entenem la primavera, que és això, és que és quan normalment hi ha més aigua, quan hi ha els desglasos. A quin moment de la primavera? Perquè entenc que si l'estudi del 2023 es farà, no serà el mateix. Vull creure que que finals de, que, que finals de maig, per entendre'ns, no? No, uh,
12: aviat també ho fem una mica com podem, eh? que de feines no, però ho, fem, ho sabem fer, per dir-ho d'una manera, després de Semana Santa comencem a fer ja els mostrejos de primavera uh -huh. i a l'estiu tan lluny com podem, perquè també fem vacances a l'agost, per tant intentem que sigui el màxim de proper a l'agost possible, finals a finals de juny, a l'any de l'agost. Uh
0: -huh. Abans apuntàvem això, el fet de, de prendre consciència de, de les necessitats d'aigua, eh, vosaltres també feu rec algunes recomanacions en aquest treball, com per exemple implementar mesures de, de gestió forestal, Um, Què ha de fer, fer, fer millorar la qualitat de l'aigua, la, la qualitat dels rius, aquesta gestió forestal?
12: Uh, clar, sobretot pel que nosaltres treballem és a la zona del bosc del riu, que és el bosc de Ribera, que és aquest, riu, aquest, aquest bosc que hi ha a banda de, del riu. Clar, si tu, aquests, al final aquests arbres que tu tens al costat del riu, si hi ha nutrients, si hi ha nitrats, si hi ha nitrits, si hi ha fosfats, ells te'ls agafen per poder viure, al final són agots per ells. Uh -huh. Si tu només tens una petita franja d'arbres o no tens cap arbre i només tens quatre arbustos, una mica de boba, eh, no, no tens aquest filtre, no tens tota aquesta estructura, que si en un moment determinat, els camps al costat, tots aquests adults que nosaltres hi tirem van, van a parar al riu, clar, si tu tens un bosc de ribera gros, estable, amb una franja important de 5-6 metres, tots aquests arbres t'agafen els nutrients per créixer. Clar, si això no ho tens, tots aquests... Per... Per fertilitzants que al final et poden, es poden escorre dels camps van a parar directament al riu. Per tant, sí que tenir un bosc de ribera en bones condicions et pot fer de filtre de tots aquests contaminants difusos. Els que són directes ja és una altra cosa, eh? però aquests que et poden venir a parar a través dels camps cap a dintre dels rius sí que et pararien una mica al cop.
0: Uh -huh. ja per últim abans parlàvem una mica de, de la metodologia el que sí que he anat ampliant al llarg dels anys són els punts de mostreig en aquest últim mai el 2022 vau analitzar 16, 16 trams això permet ser més precís també no?
12: sí, et permet tenir una, si més no una visió més global del que està passant uh -huh. si només fas els punts de, de la plana diríem oh, els Reus estan molt malament bueno, fem el gest, fem la Riera Major fem alguna altra que, que ens doni una, una mostra més representativa de tota la tota la comarca i sí, tens una una visió més global del que està passant
0: uh -huh. sí, sí. doncs amb la Núria Siderés del Centre d'Estudis dels rius mediterranis estem parlant d'aquest estudi de l'estat ecològic dels cursos fluvials d'Uso 2022 que es publica ara, coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua demà i amb aquesta alerta eh, que, que la sequera també ha contribuït a empitjorar d'alguna manera la qualitat de, de l'aigua perquè ho apuntàvem en certa manera que d'aigua n'hi ha menys però els elements contaminants que hi ha a l'entorn de, del riu continuen sent bastant els, els, de, els de cada any. I això no, no, no hi aprofundeixo l'estudi, poc hi aprofundirem ara, però una mica seria el titular d'aquest treball. Núria, no sé si ens deixem alguna cosa per afegir.
12: No, que si algú vol consultar pot entrar a la, web de, a la pàgina web del CERN, al Centre d'Estudis de Rius Mediterranis, i allà pot trobar l'estudi, i ha tota la informació disponible. I i ja està, i moltes gràcies
0: doncs gràcies a tu també i que vagi molt bé molt bon dia, bon dia. amb la Núria Cellarès del Centre d'Estudis del Ruïs Mediterrani arribem al punt de les 10 aquí al territori 17, serà moment de posar-nos al dia, serà moment d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques com fem cada dia a les hores en punt del territori 17 ara com dèiem arribem al punt de les 10 moment de posar-nos al dia amb les notícies de les nostres comarques per explicar-vos aquesta hora que el preu del porc està registrant màxims històrics per la falta de caps de bestiar, Els brots de piers que afecten algunes granges han suposat la reducció de la cabana porcina catalana i davant la falta de porc els escorxadors en compren a fora. Des del sector diuen que d'ara la situació és del tot imprevisible. Natàlia Peix.
17: La falta de porc està disparant el preu a les lloges fins a màxims històrics. Des del novembre cap aquí la cotització del porc no ha parat de pujar i el quilo de porc viu ja so la barrera dels dos euros. Ho expliquen Naila Gómez, veterinària de Geporc i Albert Noguera, de la comissió organitzadora del concurs de canals porcines del mercat del ram de Vic. És un preu que en dotze mesos, els últims dotze mesos ha anat
18: pujant. Um, fa un any estava a l'euro 22 cèntims i ara, ara està al voltant dels, dels dos euros i no hi ha previsió de que
8: baixi perquè hi ha molta demanda de porcs. Hi ha hagut un, un augment
5: que segurament això acabarà repercutint a tothom i els escorxadors són els que ara estan intentant repercutir al seu fabricant i a la, la gran cadena alimentària perquè era impossible subsistir el que
8: ens va passar el primer semestre de l'any passat.
17: Entre les causes de l'increment del preu hi ha la inflació i l'increment del cost de les matèries primeres, però també qüestions sanitàries. Per exemple, els brots de PIRS, la síndrome reproductiva i respiratòria porcina que afecten algunes granges catalanes i d'altres comunitats de l'estat espanyol. La malaltia provoca baixes tant de mares com de garrins i porcs d'engreix. Naila Gómez.
18: A les granges de mares hi tenim problemes reproductius, sobretot, és a dir, ens trobem més abortaments, garrins que neixen molt dèbils i el, el, pel que fa a les granges de porcs, dels de, engreixos, hi han problemes a nivell respiratori, causen pneumonies.
17: Un altre element que està afectant el preu del porc és que en zones d'Europa com Bèlgica el govern està promovent el tancament de granges per qüestions ambientals, cosa que suposarà una reducció de la cabana porcina europea aquest any. Des del sector admeten que la situació és del tot imprevisible. Els escorxadors, per mantenir l'activitat, estan comprant porc a fora. Pel que fa a les exportacions, l'any passat van caure un 5,2% en producte, però van créixer un 7,3% en valor per efecte de la inflació.
0: Més qüestions anem cap al Ripollès perquè Camp recordarà els bombardejos de 1939 al municipi amb unes jornades de memòria democràtica. Isaac Muntades, la
4: veu de Sant Joan. Els pròxims 24, 25 i 26 de març, Camp de Bànol celebrarà unes jornades de memòria democràtica, una iniciativa que ha estat molt reivindicada per la gent gran del poble perquè aquests fets no s'oblidin. Cal recordar que el municipi Camp de Banolenc va ser bombardejat els dies 23 i 27 de gener i el 2 de febrer de l'any 1939 cap al final de la Guerra Civil. La zona afectada va ser la del Pont Vell i les bombes es van destrossar el passeig de Campbranques fins a on abans hi havia el local social de la Sempre viva que aleshores s'utilitzava com una presó per tancar franquistes. Aquella jornada va ser sagnant i hi van morir gairebé una trentena de civils i soldats Una de les víctimes va ser el pare de Cecilia Clota, una veïna de Candaano que farà 98 anys aquesta setmana i que aleshores tenia només 14 anys. Ruthtespuny que és tècnica de comunicació de l'Ajuntament i de la Comissió de Mòria Històrica, també és la coautora d'un documental juntament amb el periodista Jordi Altesa, que parla sobre aquest bombardeig i que s’metrà el pròxim dissabte.
17: Després de la serà potser l'acte més especial a la sala diagonal a les 6 de la tarda es projectarà un documental que porta per nom quan les bombes callen centrat en el bombardeig aquest creiem del 27 de gener del 39 amb testimonis que encara són vius que són aquí que endavant evidentment són persones que tenen 95 anys que aleshores doncs, havien de tenir entre 12 i 13 anys més o menys i que recorden el, el bombardeig perfectament perquè molts ja vivien aquí en aquesta zona llavors els hem anat a trobar i tenim aquests cinc testimonis es podrà veure aquest documental d'una mitja hora de durada
4: eh? Es Point també explicava que s'haurien acarmisat tant amb camp de perquè després de la caiguda de Barcelona el 26 de generent mans de les tropes franquistes, part del govern de la República i de l'Estat Major es van amagar durant tres dies i tresnits a la Torre de Can Morell. Entre ells el president del Gon de la zona República Juan Negrim, Dolores i una de les fundadores del Partit Comunista d'Espanya i més coneguda com la Passionària i camps militars i soldats. Tornant els actes d'aquesta jornada en de Mòria democràtica començaran divendres a la tarda amb la inauguració a la sala polivalent del Centre Cívic de l'exposi la retirada, de l'ofensiva a Catalunya en què el comissari és Lluís Bassaganya director del Museu de la Retirada de Camprodon s'hi podran veure fotografies, utensilis abandonats durant la retirada, armes de l'època i bombes com les que van caure a Camp de Bànol dissabte al matí es farà una ruta per les zones del bombardeig, després del documental al Randellaire es cantaran cançons d'abans de la guerra i de l'època, el diumenge a dos quarts d'una del migdia es farà l'acte institucional al cementiri on s'ha localitzat la fossa comuna de la majoria de la trentena de persones assassinades i s'hi col·locarà un plafó per recordar- les
0: Més qüestions gràcies Isaac la consultora informàtica tecnològica Seydor, nascuda a Vic porta al Sonar d'aquest any la referència mundial en ètica robòtica Natàlia
17: L'empresa bigatana Seidor, patrocinadora del Sonar portarà al congrés Sonar Més D Kate Darling els dies 15 i 16 de juny A Darling se la considera la principal experta en ètica robòtica del món és investigadora i científica del Mid Media Lab i estudia l'evolució de les relacions entre els éssers humans i les màquines aparentment vives
0: més qüestions, anem cap a Vallès Oriental perquè s'ha renovat l'enllumenat públic de Cardedeu Pol Grau, roi Televisió Cardedeu
1: L'Ajuntament de Cardedeu està renovant l'enllumenat públic del municipi L'actuació va començar pel barri de Camp Montells i s'està actuant a d'altres zones com Can Canyes al nord, la zona de la Riera a l'oest i la zona de Granada i Bellavista, a l'est de Cardedeu Es tracta d'un canvi massiu de les llumenàries públiques que afectarà un total de 2.901 punts de llum de tot el municipi. Les noves llumeneres tenen tecnologia LED i són regulables per optimitzar el flux lluminós i adaptar-ho a les circumstàncies i situacions específiques de cada emplaçament. Aquesta renovació permetrà un estalvi de 631.068 kW l'any, que representarà un estalvi percentual del 46,75% respecte al consum actual. L'actuació està finançada amb 639.000 euros provinent del Fons Europeu del Desenvolupament Regional. Dins del programa ajuda a ser per a projectes d'inversió en economia baixa de carboni per a entitats locales. És previst que s'hagin substituït les llumeneres el 31 de juliol d'enguany. I com explicàvem la setmana passada a l'entrevista, Vigues i Riells
0: del FAI ha viscut aquest cap de setmana la primera fira de l'Oli del Vallès, una fira que fa anys que es feia al poble però que enguany s'ha reformulat i ha tingut també la sequera com a protagonista. Roger Ram, zona codinenca.
8: Sí, d'una banda n'han canviat el nom i també la ubicació que enguany s'ha traslladat a la plaça Miquel Bosch de Vigues. Aquesta fira, que va plegar una quarantena de parades d'alimentació amb l'oli d'oliva i el part de ZAC com a principals reclams, també va servir perquè els productors d'oli dels dos vellesos presentessin en societat l'Associació de Productors d'Oli del Vallès que pretén impulsar la denominació d'origen protegida oli de vera que ja compta, això sí, amb el suport dels ajuntaments. La presidenta d'aquesta nova associació, Rosa Maria Pérez, explica per què s'han associat els productors.
16: Fa quatre mesos que ens hem constituït, ja feia temps que parlàvem una mica de la necessitat de, de, de fer germenó no, entre els diferents productors. L'empenta ens, ens la va donar al eh, Consell Comarcal amb el seu gel de, de, de qualitat d'oli d'albera i els ajuntaments amb la proposta de crear una denominació d'origen del de Vallès, amb totes les varietats que hi ha aquí al Vallès.
8: Com deia, un dels principals objectius d'aquesta fira era donar a conèixer la proposta que ja s'ha traslladat a les institucions de crear la D.O.P. Oli de Vera del Vallès, que ha de servir per donar a conèixer aquest producte.
16: Això és molt important pels productors perquè, d'alguna manera, el que estem és donant més valor afegit al, al producte i fer que arribi a, a molta més gent, de que, bueno, que aquí a la comarca tenim una varietat d'oliveres, sobretot la Vera, que molt interessant, i fer-la conèixer a la resta de, de gent a Barcelona i a la resta de Catalunya. Principalment que es conegui que, que, que tenim la Vera.
8: Un dels factors que està jugant en contra dels productors d'oli, però, està sent la sequera, ja que segons apunten els propis pagesos i també els membres de l'associació, aquest 2022 ha estat una de les pitjors campanyes d'oli de tota la història a la conca mediterrània.
16: És un problema, vull dir aquest any ha sigut un any molt dolent a nivell, a nivell de, de tota la península però també evidentment aquí a, a, a la comarca hi ha productors que no tenen oli i és un problema greu perquè aquest any si no plou doncs tindrem el mateix problema hi haurà poca quantitat, la qualitat seguirà sent la mateixa perquè depèn de, 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 de molts factors però la, la quantitat d'oli que podrà haver-hi al mercat serà molt reduït
8: Segons l'organització la d'enguany ha estat una de les edicions amb més participació en aquesta Fira de l'Oli.
0: Gràcies Roger i la plaça amb la d'ajuda Vic va concentrar aquest diumenge al matí més de 80 parades en vehicles de modelisme i complements d'eslot provenents de diferents punts de l'estat espanyol i també de França i Anglaterra i també 160 vehicles històrics formaven part de la setzena Fira Vic Eslot Clàssic i la 26 ena concentració de vehicles clàssics
17: algunes eren peces úniques que costen de trobar i que col·leccionistes d'arreu van aprofitar per buscar a la plaça major de Vic es podien aconseguir mirant entre les 85 parades amb vehicles de modelisme i complements d'eslot que s'hi van instal·lar en el marc de la settzena Fira Vic Slot Clàssic, una referència per als col·leccionistes del motor. De paradistes n'hi havia d'arreu de l'Estat i també de França i el Regne Unit. Joan Artés és membre de l'organització.
19: I Catalunya no es fai a nivell estatal, diria que podia a Madrid, eh, sembla que... Eh, hi ha alguna altra fira que es fa eh, com aquesta nostra i la gent que busca alguna cosa sap que si ve aquí té aquella persona que o una o altra ho, ho trobarà perquè eh, hi, ha, hi ha molta gent especialitzada eh, i són els que, que, que venen en aquest, aquesta fira. Hi ha gent de tot arreu, llavors les peces que et porten només les pots trobar aquí, eh, saben que la gent que ve eh, i té alguna peça bona sap que la vendrà perquè hi ha gent que la està buscant.
17: Ja fa anys que la fira va incorporar la concentració de clàssics que feia més anys que es portava a terme i que ara ha arribat a la 26a edició. Les dues activitats s'han complementat i aquest diumenge de vehicles històrics n'hi van passar 160 de diferents èpoques i models. Joan Artés.
19: He vist un parell de cotxes, ostres, he vist un tiburon que, que feia molt temps que no en veia cap, he vist un Mercedes blindat que és un cotxe que es va fer només pel mercat americà i també és una peça molt rara eh, bueno, hi han ha coses que, que, que les pots veure aquí però t'emportes una sorpresa perquè fins al dia que, que no les veus no, no pots dir res
17: els organitzadors, els amics de l'escalèstric d'Osona, els amics dels clàssics i l'Ajuntament de Vic asseguraven que aquesta, després de l'aturada per la pandèmia, ha estat una de les millors edicions de la fira Vic Slot Clàssic.
0: Gràcies, Natàlia. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 i un minut en companyia de Natàlia Peix, pel grau Roger Rams i Isaac Muntades. És moment ara al territori 17 de parlar del temps, de saludar de nou el nostre Amor Temps en Pepa Costa.
7: a Terradellos, us ofereix el
15: temps.
0: El nostre home del temps l'anem a pescar un acudirem que, que està eufòric perquè ha començat la primavera, però no tant perquè no, no, no hi ha moviments al cel, Pep. I bon dia de nou. Molt bon dia!
10: El primer dia comença amb les temperatures més altes. Eh, poca cosa ha baixat avui. Gaire cap glaçada. Eh, continuem aquest panorama anticiclònic. Eh, tot i que hi ha uns, una mica de núvols, però, bueno un programa bastant càlid eh, temperatures la majoria 5 de 5 o 10 o mínimes no, no hi ha cap canvi per enlloc un antipsical bastant important afecta tota la Mediterrània Occidental i de moment s'hi està força bé i no es vol moure eh, de cada tarda incrementar una mica els núvols eh, no es descarta poder alguna gota cap al Pirineu i la transversal. Però bueno, sí si sí, sí, plou, es cre que, és que seran, seran dues dues gotes, molt, molt, poca, molt poca cosa, eh, més núvols i unes temperatures que pujaran una mica d'aspectes d'ahir. Eh, tot i els núvols, eh, l'ambient es farà una mica més càlid que el d'ahir. La majoria de temperatures màximes entre els 18 i els 23 graus. No farà calor ni molt menys, però tampoc gens de fred. Un eh? ambient eh, força agravable a les hores centels dels dies. Els vents molt febles, a direcció variable i molt poques novetats, com deia. Inclús de cara a cada dies, sobretot dijous, i iveres, cada setmana, les temperatures pujant de, man de manera moderada. Podem arribar a 24 a 25 graus amb molta facilitat a partir de dijous. Però bueno, ja i ja anirem parlant. I això és tot. Uh, moltes gràcies per escoltar-nos. Uh, molt bon dia a tothom i molt bona entrada de primavera. Fins demà. Adéu. Bona entrada de primavera. Gràcies, Pep. Parlem
3: demà. Bon dia.
7: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Un quart doncs, del matí, el que fem el territori 17, com cada dimarts a aquesta hora, és parlar d'economia. Ho fem en companyia d'en Joan Carlos Arredondo, el cap de d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, i avui per parlar d'un tema candent al món econòmic, que és la, la crisi o el rescat d'alguns bancs. Va començar pel Silicon Valley Bank, però n'hi ha hagut d'altres i ja n'hi ha un nou europeu eh, a Suïssa. Uh, de tot plegat uh, amb tot plegat i aprofundeix avui com dèiem en Joan Carles Arredondo qui ja saludem, benvingut Joan Carles una setmana més bon dia
13: bon dia Hi ha un tema cantant i canviant eh? exacte també exacte. Cada, cada vegada van sortint afirmacions noves no? jo, jo crec que en els últims dies s'han tornat, tornat a posar a preu les costures del sistema financer eh? diguem-ne això va passant periòdicament ve, ve allò de que la història no es repeteix, però rima. No? Eh, segurament els, les circumstàncies no són les mateixes, però el, el, el que el que, acaba, el que acaba arribant una mica a la societat eh, no, 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 no és tan diferent. No? Efectivament, en, en, en ben pocs dies eh? tres bancs dels Estats Units i una Suïssa que aquest de Suïssa, que és creèdit suïís és el més gran de tots els afectats. De fet és el segon, era el segon banc de Suïssa. Um, i clar, un, un banc a Suïssa diguem-ne, els bancs a Suïssa tenen coses que són grans, diguem no? Doncs, um, aquests quatre bancs tres dels Estats Units, un a Suïssa han caigut uh, els inferns de la intervenció estatal de la fallida o de la venda a preu de saldo de tots o part dels, dels actius que tenen, no? Estem doncs davant d'una nova tempesta financera que, com totes les, les tempestes, com deien, se s'assemblen les unes i les altres però no acaben de ser sempre exactament iguals, eh? Yeah. El que s'hi deixen és rastres de pànic i una certa devastació, eh? I això són molt males companyies per un sistema econòmic l'eix central de la qual és la confiança, eh? I en canvi l'economia trontolla quan el marge general és d'incertesa. Precisament és aquesta desconfiança, aquesta incertesa, el que hem motivat els moviments a molts clients, això intentem buscar una mica quins han sigut, sigut, quins han sigut els orígens de les crisis que han tingut els bancs. Eh? Sí. Això eh? tenim desconfiança i incertesa que fan que, els, que molts clients eh, que tenen els diners als bancs i quan preveuen que aniran maldades corren a recuperar els seus estalvis. Què passa? Quan un estalviador posa els seus diners al banc, aquests no van una caixa forta en el centre. Mira, ja els tinc, el tinc aquí guardats, no? Uh, sí, sí. I vingui a buscar-los com vulgui. Um, no, no, no hi ha una caixa forta per cada client, eh? Um, se suposa que, com que no necessitarà mai tots els diners en un sol moment, el que fa el banc és invertir aquests diners perquè li donin més rendiment, i així. De passada que també previa el dipositant, el dipositant una mica, ara, ara poc, però... Però per dirguemaquest normalment el que fa és premiar el dipositant pagar-li un tipus d'interès eh? en, el, en els diners que té ha dipositats. També de passada fa negoci perquè, amb les seves inversions treu més més eh, rendiment que el que li paga en el dipositant. Eh? una mica el fonament del, del negoci bancari és aquest però si tots els depositants volen treure els diners al mateix temps com va passar amb, amb el Silicon Valley Bank eh, fa dues setmanes es veu impossibilitat de retornar-los i per tant eh, entra en fallida no? No, 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 no té diners per respondre en el, en, el que té, en el que té de deute cada cas és diferent però les dificultats de liquiditat expliquen la rapidesa de les caigudes dels 3 bancs nord-americans primer el Silicon Valley Bank segon rescat més gran de, de la història dels Estats Units a continuació va venir el Signature Bank sí. tercer rescat més important de la història dels Estats Units i després una intervenció del First Public Bank tot, tot, tot això està una mica centrada a Califòrnia on hi ha les startups que necessiten molt de finançament eh, per tant diguem-ne que aquest, bé, aquests bancs havien fet algunes apostes arriscades no? eh, encara hi ha més diferències en el cas de, de Crédit Suís un gran banc com dèiem el segon de Suïssa que tenia des de feia força temps, greus problemes de gestió, gran assumpció de riscos, eh, per tant diguem-ne que aquí la, la cosa és una mica diferent. Sí. Aquest banc tenia 167 anys d'història que eh, van acabar volant pels aires amb la venda a, a un preu que està un terç per sobre del seu valor a borsa, un terç sí. per sota del seu valor a borsa, de qui ho va comprar és el seu màxim competidor UBS, aquí veig que a Suïssa també responen com aquí, eh? fent entitats bancàries molt més grans i, per tant, concentrar-nos béis. Fent que si sí, aquesta entitat bancària tingués problemes, encara fossim més grossos. però aquí, eh, suposo que de banda els suïssos en saben més que, que no pas nosaltres, de manera que alguna cosa bona tenir això. No, no ens posarem a discutir ara com, com tracta el Suïssa el seu sistema bancari. He uh -huh. vist el que està passant. La pregunta immediata és si aquestes situacions es poden produir en els bancs més propers. Eh? Sempre es passa, això em pot passar a mi? Doncs, eh, doncs intentem veure. Eh? Els diners, com sabem, són purucs. Eh, Bé, bueno, més que els diners, seria més pertinent dir que, que els que són purucs si són els que en tenen. Sí. I, a més, hi ha molts records recents de com va caure el castell de Cardes, el sistema financer fa tan poc temps que encara se n'està pagant la factura. Eh? I, en canvi, veiem que les declaracions del govern, també l'estat espanyol, han buscat eh, tranquil·litzar els bancs autòctons no estan exposats a les pèrdues que generaran les operacions eh, acordades per donar sortida als bancs que han fet fallida i tampoc la situació de les entitats financeres és equiparable als bancs afectats ni tampoc als anys de la crisi del 2008 eh? sí. Què són els missatges que més o menys estan llançant des del de Banc Central Europeu s'han llançat uns altres, eh, en tot cas després pues, si, si, si tenim temps mirem de los també Molt bé. la primera de les afirmacions eh, convindria no córrer no se sap del cert on tenen invertits els diners les entitats estalvis fins que no esclata la crisi el 2008 ens deien que els bancs estaven sanejadíssims i portaven un, una pila d'actius tòxics que en aquest cas eren immobiliaris que no hi hauria manera, de, havien de donar molts diners als constructors, eh, constructors que havien tancat les seves empreses i que per tant no tornarien els diners per tant, aquí tenim una partida de pòquer, eh? En la qual les cartes de cada jugador no se sap fins que no... No se saben fins que no es posen sobre la taula i hi ha moltes possibilitats que hi hagi sorpresa, eh? Que t'hagin fotut un farol, diguem. Pot passar, també pot passar que no, eh? Però ara, de moment, afirmar... No, és que no, ten, no tenen cap mena d'exposició, sobretot amb un banc tan proper com el Crèdit Suís. En eh, fi... Eh, no, 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 no... No diem que sigui així, eh? Però no hi per convindria no córrer. Exacte, sí. Ah, exacte, exacte Sobre la segona, les afirmacions Aquesta de que eh, tenim els bancs Un sistema financer molt robust eh? No dona gaire confiança Perquè algunes afirmacions ens semblen molt les que, les, les que se sentia fa 15 anys eh? El president del govern del 2008 Que era José Luis Rodríguez Zapatero Afirmava que el sistema financer, atenció eh?, Era el més sòlid del món I anys després Es va haver de córrer a rescatar aquest sistema bancari eh, El 2012 eh? Aquest sistema bancari que jugava a la Champions League doncs va costar 60.000 milions d'euros dels quals se n'han tornat poc més de 10.000 d'un 10%, un 10% eh? deia 10.000 no arriba a 6.000 eh, el que ha tornat eh... Què va dir fa només uns dies la vicepresidenta econòmica del govern doncs que el sistema espanyol està cometes sanejat i que disposa cometes d'un mar reforçat és, és, és veritat que l'afirmació la, la, és una mica menys feixenda, eh, que dir que és el sistema si més sòlid del món, però aquest punt de compla, de complaença, eh, digan ne que porta, eh, gat, gat, gat escaldat de l'aigua Tèbia sí. Fuig, eh, posar una mica en prevenció. Després explicarem que probablement la la, 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 la vicepresidenta tingui raó, eh, però, però compte, com a mínim s'ha de posar alerta. Sí. No? Uh -huh. La problemàtica que s'haig de la banca eh, és simul·lar als Estats Units, a Suïssa i a la Unió Europea. Eh, durant molts anys els tipus d'interès han estat molt baixos. Els crèdits que, eh, que han concedit els bancs en tot aquest temps, molts dels quals amb terminis de pagament molt llargs, com poden ser les hipoteques o com les diferents modalitats de deute que eh, era una bombolla que estava anunciada i que eh, pot acabar esclatant, doncs, eh, tot això s'està eh, remunerant a aquell tipus d'interès tan baix. En canvi, quan els bancs recorren al finançament a preus actuals, han de pagar tipus d'interès molt alts, eh, o com a mi més alts, i en perspectiva encara poden anar pujant més amunt, eh, perquè tot això s'ha encarregat de recordar-ho la, la, la presidenta del Banc Central Europeu. Eh, pel Banc Central Europeu és més important la inflació que la crisi financera, almenys de moment. Eh? Uh -huh. Doncs, eh, això, en, en comptes de comprar el diner barat i vendre el car, ara estan comprant el diner car i venent-lo barat i tot això, clar, pot, pot però, sendir sí. a tenir uns desequilibris Sí, sí no hauria de ser tant problema eh, si teniu en compte que les entitats financeres venen de, de beneficis rècord eh, sí, eh, l'últim any això tampoc convidria no oblidar-ho eh. Ell, Ells sí que ho obliden ràpid per A més a les de més, de les regulacions Sí, ells, sí, ells, pues, ells sempre, sempre tindran alguna excusa no? És cert que les regulacions europees han obligat a la banca a deixar una part d'aquests beneficis en unes reserves en forma de capital o de productes que garanteixen liquidat, liquiditat aquestes eines han aportat robustesa al sistema com, com diu la vicepresidenta i, i en, segons les dades disposen d'instruments per fer aflorar ràpidament 213.000 milions d'euros en cas que es produís una gran crisi financera per tant estem parlant d'un matalàs confortable que no obstant és millor no, no posar prova eh, de, 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 aquest de gran matalàs és veritat que això supera les exigències dels reguladors europeus i per tant hi ha una certa garantia però les garanties no són mai completes hi ha esquemes que d'una crisi a l'altra es repeteixen eh? estan esclatant bombolles, la financera el 2008 les criptomonedes el 2022 ves a saber què passarà amb el deute públic eh, estem parlant que es dorm sobre un matalàs de deute i això no és gaire bo, eh? i, i, i no per tant això hauria ser un primer senyal d'alerta uh -huh. No, és, és, segur, segur que no. Uh, és, I hauria ser aquest senyal d'alerta, sobretot en temps com els actuals, en els quals els deutes globals no han parat de créixer, gràcies, entre altres decisions, a un període molt prolongat, prolongat de, de tipus d'interès molt baix, que, això ho apuntava el professor Joan Togores a, a l'avantguàrdia fa uns dies, s'ha creat una mena d'addicció eh, l'intipositarés baix sí. la principal batalla que s'haurà de lliurar a partir d'ara és la de preservar la confiança en els mercats i, i, en particulars eh, perquè dèiem que aquest és l'actiu principal que té el sistema econòmic el més convenient seria començar en aquest sentit a pensar en missatges tranquil·litzadors que siguin una mica diferents de l'anterior crisi, encara que els orquestes puguin ser certs, aquí eh, hi ha el compte del Pere i del Llop eh? sí. els missatges que s'esbombaven fa 15 anys no serveixen perquè llavors aquests eren falsos i repetir-los ara fa, fa fa que no Molt pugui bé. generar la confiança que, que, demana, que demana el sistema, no. Ho deixem aquí, gràcies, en Carles.
7: Al 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8.
13: Mercat del RAM, un remat de mercats. Diverteix-te, viu la cultura i les tradicions Cultiva relacions, impulsa el teu negoci Gaudeix de la música i la gastronomia Mercat del Ram de Vic, del 31 de març al 2 d'abril Ja saps quin és el teu mercat? Troba'l a vicfires.cat
11: A Boigaltés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta Som especialistes no dubtis i vinna Boyigaté. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic número 5 al 93861420, a la nostra web 3w.boiggeltes.ès i també som a Instagram boigates.equitaació.
20: El 25 de març
7: arriba l'Ubic Fest les portes obertes de la Ubic convertides en un festival. Coneixeràs tots els graus i cicles, rebràs orientació universitària i viuràs emocions que et posaran la pell de gallina. Inscriu-t'hi ja a ubic.cat barra jpo presencial. El dissabte 25 de març vine a l'Ubic Fest, unes portes obertes que et posaran la pell de gallina. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't el que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratitud Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
12: Cocodril Club
0: el 9 FIM El 9 FIM El 9 FIM En punt, dos quarts d'ons al territori d'Issets I amb Guillem Sánchez que ens porta cada setmana, cada dia, les pilades més destacades que troba Twitter, ens innova cada dia amb una sintonia nova. Ah, dia bon dia, Sánchez.
6: Bon dia, què tal? El criminòleg Guillem Sánchez comença bon ja... La... <laughs> només en faltaria això, només en faltaria això, ja. Però, teat, eh? Sí, però sí que s'ha de dir que ahi, amb el primer capítol de, de Crims de la nova temporada, sí que les xarxes van uh, revolucionar-se, diguem-ho així, per poder comentar uh, aquest cas de la Marina Ruiz. Repassem alguns dels comentaris, va, que ens fan per xarxes. Per exemple, Passo. en Pol, ja ens deia, dilluns de guanyem el clàssic Tornac Crims i comença la primavera, probablement dels millors dilluns que podem viure. I en Lluís també deia abans del programa Avui fan Crims i Buos anuncia que en 10 dies treuen disc. El dilluns no podia anar també. Home, ara... ara si di... Hauria estat millor si Buos hauria estat que... no un manel per sempre. Pere, que no s'acaba aquí el missatge, diu Ara no sé quin serà el crim més fort de la temporada, si algun dels capítols o bé el disc. Ara, ara, ara. ara, sí. ara, Va, ara I entrem, si de matèria en el, en el capítol d'ahir de, de Crims, en Gil ens confessava el següent, diu... Amb el primer que em fixo d'una persona és amb la seva dentadura Ara encara m'hi fixaré una mica més Ai senyor Ai senyor, aquestes dents Carai, m'en
0: serà fin, tu
6: va, Un altre usuari ens comentava nou de cada 10 dentistes recomanen crims I potser després del capítol d'ahir, 9 i mig de cada, de cada 10 Ens serà fin que duia el DNI a la boca la finança, eh? Correcte, es va acabar així el programa Mentrestant la Núria ens comentava Si continuen posant mascaretes de carnes toltes a crims Tindré una mica de sons. Feia una mica de por, eh? Algú deia a feina, que no mirava crims perquè després no dormia. Potser és una mica exagerat, eh? Però, no, no, no però, però sí que s'ha de dir que aquestes màscares, aquestes llums, aquestes ombres, aquesta foscor, aquestes hores de la nit eh, no acaba d'ajudar massa. I és que mirar el programa, Isaac, pot tenir conseqüències. També per la Júlia, que ens diu... Ha arribat el moment en què la meva mare em fa preguntes teòriques sobre crims com si jo hagués format part de la investigació només perquè sé teoria en matèria de criminologia. Veus? Home, potser d'aquestes converses en surt algun comentari, alguna deducció que pot ajudar als investigadors Sos, o, o, o els jutges sí, o, o qui sigui. I gran aportació de la Marta, que no esperava menys dels uh, usuaris de Twitter, ens diu, Carles Porta, has perdut l'oportunitat d'acabar crims dient en fin, serà fet.
0: Ah, ah, ah. Jo el que li demano a Carles Porta és que un dia es canvia la camisa. Porta tres anys amb el mateixa camisa en, el, en aquell estudi de ràdio.
6: Eh? O que el o final de l'estudi de ràdio pugui ser des d'un altre angle. Que Exacte, ja seria... Podríem innovar també una mica, perquè, sí. mare de Déu, que no hi ha imatges d'ambient i recursos, però el plano final sempre, sempre, sempre és el mateix. Que, per cert, diu que aquest any a Carles Porta el veurem fora de, de l'estudi i conversant amb els, alguns dels protagonistes dels casos. Eh? Doncs estarem pendents, estarem pendents, perquè segur que també dona, dona a fer comentaris a, a xarxes però va, canviem de tema i ens centrem en una altra qüestió jo, Isaac, que sóc un obsessionat de la puntualitat no yeah. puc amb coses com la que ens diu aquesta usuària ja. diu l'horari de tancar el nostre estanc és a les 8 del vespre avui, quan faltaven 4 minuts per les 8 del vespre hi havia cua hem iniciat a baixar la persiana a les 8 i 10 l'hem hagut de pujar de nou 3 cops xatis, que hi som des de 2 quarts de 9 del matí no he tingut temps de venir? <ríe> com ens agrada apurar, eh? Si sí, no desjernes sopurar, això, ja no és, pura, això ja és fora de for, sí, for, sí, fora, fora de fora d'hores, fora d'horari. Vai, mol lo favor també del missatge de l'Èric que ens diu si el dia anterior ha estat un dia dur o un dia plàcid, llevar-se sense que soni el despertador és el clar exemple d'un plaer essencial. Sí, Passa poques vegades, tens, eh, per tens això. El, els biorritmes acostumats ja. Existeix per això poder-se llevar sense despertador, perquè fisiòtic
0: sí, 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 o que sí.
6: És el millor complicat, eh, almenys en el meu cas. Vai, recordeu que des d'avui ja és primavera, atenció al missatge optimista de la Marta que ens escriu, no us feu massa il·lusions amb la primavera acabarà sent un estiu avançat i l'estiu de debò acabarà sent un infern de calor i de xafogor. Vaig llegir aquest tuit i vaig pensar que tenia tanta raó Malauradament, malauradament. Va, Jo oi que el cap de setmana que ve canvien l'hora Isaac? Em penso que sí De dissabte... Vaig llegir algun lloc que és l'últim cop, fin... bueno, ja no, cop. No no? cop Ja em si és veritat No, no serà l'últim cop, ja t'ho abanço jo ara uh, És allò que les dues són les 3 no? Perquè penso llavors sí. el dia de després hi a les 8 de les 3 fos i, Ai, ah, és clar, és i aquestes, clar, sí, i aquestes sí, sí, coses exacte. Va Un fet molt comentat per xarxes Fem els següents missatges, per exemple A mi el que m'interessa del tema del canvi d'hora És saber a quina hora m'acabaran despertant realment les meves gates La primera Les gates no nota el canvi d'hora, per tant. <ríe> una qüestió que, com dèiem, importa a molta gent, com també a la civila, que ens diu ara mateix el meu estat d'ànim depèn del canvi d'hora. Malament, també, si el teu estat d'ànim depèn del canvi d'hora.
0: Aprofita durant la setmana per fer altres coses, perquè ja, ja t'ofoscaràs dissabte. Home. Correcte,
6: i tothom hi busca un costat positiu, com per exemple l'Aitor, que ens escriu necessito ja el canvi d'hora, més igual perdre una hora de son a canvi d'ull, guanyar una hora de sol i poder sortir a córrer fins a les 8. Jo crec que...
0: Uh, aquesta.
6: <laughs> crec que no és el millor argument, eh? Per això, per aguantar fins les 8. A... En clar, jo trobo que hi ha molts altres arguments per poder eh, estar a favor del canvi d'hora sense haver de sortir necessàriament a córrer fins a les, <laughs> fins a les 8. Cadascú
0: de la té els seus motius. En, eh?
6: això, en això tens molta raó. Doncs va. Gràcies, Guillem. Fins aquí que vagi bé.
0: I amb quina cinturina em portes, demà. A
6: veure, a veure, ah, innovarem. Sigau.
0: I el territori 17, la recta final del programa dels dimarts, el dediquem al territori dona, avui amb la Maria López i la Natàlia Peix, recuperant la secció dedicada a les dones, i la ràdio Maria López, Ràdio Televisió Carradeu, benvinguda, bon dia. Maria López, benvinguda, bon dia.
21: Bon dia, Isaac. Doncs hi arribem amb aquest ritme de timbals... ...que ens anuncia que comença el territori dona. En la tertulia de batalla que fem les companyes de Territori 17... ...i que posa sobre la taula la realitat social... ...sobre les diferències de gènere que encara impregnen el nostre país. I avui, 14 de febrer, per a molts no és el dia dels enamorats... ...sinó el dia següent del Dia Mundial de la Ràdio. I com a periodistes, avui, evidentment, tenim la mirada posada... ...en aquesta efemèride, i per això, des del nostre esprit més crític... ...volem posar el focus del territori dona precisament a la ràdio i en el paper de les dones en el món de la ràdio. Així que per fer-ho, avui comptem també des del nou ràdio amb la Natàlia Peix, que més ens porta una convidada que en podrà parlar molt de dones i de comunicació. Bon dia, Natàlia.
17: Hola, bon dia. Doncs sí, avui dedicarem la secció al projecte Dones a les zones, una recerca que vol explicar el paper i la contribució de les dones a la història de la ràdio a Catalunya. És una iniciativa amb diferents vessants. Inclou una pàgina web, una exposició que es va poder visitar al Museu d'Història de Catalunya, un llibre que ha publicat Pagès Editors i un banc de veus interactiu que permet conèixer i sentir les dones que han treballat i que treballen a la ràdio. Al capdavant de Dones a les zones hi ha la periodista, professora i investigadora Elvira Altés, que hi treballa conjuntament amb Sandra Balaguer i Josep Maria Dell i aquí avui ens acompanya al territori dona. Elvira, bon dia i moltes gràcies.
20: Hola, bon dia, com esteu?
17: Molt bé. Uh, parlàvem d'aquest projecte, d'aquest projecte Dones a les a uh, pretén visibilitzar una realitat invisible, és a dir, les dones han format part de la història de, de la Ràdio Catalunya des dels inicis però no s'ha explicat?
20: De fet, aquesta va ser um, la primera diguem qüestió que em va impulsar a fer aquest projecte. Estava fent un article per una revista acadèmica sobre les dones a la ràdio i revisant bibliografia em vaig adonar que les dones amb prou feines eren noms escadossers però sense més estupratllats eh, que els i donsin valor i vaig pensar que era molt injust, que en realitat la, les dones ja havíem estat sempre a la ràdio des dels inicis, des de 1924 que que la, que la Maria Sabater va llegir eh, aquelles eh, aquell, eh, no sé, proves de so on de, deia l'indicatiu de, de l'emissora i on d'alguna manera s'iniciava doncs, eh, aquesta participació. Ella era secretària de direcció. Vam trigar encara un parell d'anys a tenir una locutora que va ser la Maria Cinta Balaguer. Però en qualsevol cas les dones d'una manera més visible o més amagada més present o menys i hem estat sempre i mm, això és el que em vaig proposar vaig dir doncs, eh, Vaig a investigar vaig a fer eh, ressorgir recuperar noms eh, projectes, eh, itineraris eh, professionals de dones que han estat a la ràdio i així es va néixer aquest llibre del qual vosaltres parlàveu que és Dones a les zones que és, eh, jo em dic que és un reportatge històric on intento explicar per una banda la història de Catalunya la història de la ràdio i com les dones s'hi van anar inserint en aquesta història. Entenc que la feina de recuperació
17: d'aquests noms i trajectòries, eh, el llibre eh, si citen més de 450 dones, eh, ha estat i està sent de formigueta, tenint en compte això, que, que no hi ha eh, estudis eh, precedents que, que hagin fet aquesta tasca.
20: Clara, ens van proposar, com tu has explicat molt bé al principi, doncs, eh, diverses vessants una va ser l'exposició l'altra a partir del treball de l'exposició doncs, eh, també escriure aquest llibre i també eh, paral·lelament vam dir que el que seria interessant és recuperar les veus també d'aquestes dones que durant el llarg d'aquests gairebé 100 anys han estat eh, contribuint eh, a la ràdio de diverses maneres no? i aleshores eh, aquest banc de veus que en aquests moments ja té 333 dones eh, radiofonistes amb la seva fotografia el seu currículum i els àudios dels programes que han fet i aquí hi ha, des de, tenim dos àudios dels anys 30 per exemple i cosa realment eh, curiosa i difícil d'aconseguir pocs dels anys 40 però sí hi ha una mica més dels 50, dels 60 i um, intentem això, um, donar la possibilitat a qui vulgui entrar el web que tenim ara, doncs, uh, i en el Banc de veus, en escoltant aquestes diferents tonalitats que cada època ens ha portat i sobretot, adoar-se de que les dones hem fet tota mena de temes d'especialitats periodístiques. No hem fet informació, però també esports, ciència, um, literatura, moda, qualsevol, fins i tot doncs, meteorologia hem fet de tota mena de, de temes i, i aquí està doncs, un vídeo que vam publicar doncs, el, el, amb el motiu del Dia Mundial de la Ràdio on es poden sentir aquestes 333 veus de dones que van eh, diguem, en, en breus segons donant constància, donant fe de la seva participació fins a, a l'actualitat perquè, doncs, per exemple, us convido tant a, a la Natàlia com Pilar, no m'has dit? Que... La, Maria. La, Maria. la Maria. La Maria, doncs que, que sisplau eh, envieu-nos el vostre material, la vostra fotografia, el vostre currículum i, i ens agradarà molt que formeu part del, del banc de veus. Doncs ho, ho farem, oi Maria?
21: haurem de fer, sí, sí, crec que ens ens posarem d'acord les, les dones del, del territori d'Isset i farem així una, una enviada comuna per deixar també la nostra petjada en aquesta web que ja l'he estat tafanejant i super semblat i, i un homenatge en realitat també d'alguna manera preciosa a, a grans històriques de la ràdio.
20: I tant, sí, sí, aquest any per exemple se celebra el centenari de l'amant de camps i ens va semblar que era una dona que havia treballat a Ràdio Barcelona on va fer d'actriu doncs, va fer de guionista després ella va fer de periodista va anar a Ràdio 4 quan van començar les emissions en català i feia un programa que es deia Catalunya a l'abast també va fer un programa a la televisió i ara ho preguntes i ningú sap qui és l'amant de camps I, i nosaltres doncs en aquest web del que, del que parlaves ara Maria doncs hi hem posat eh, un podcast un petit, però un podcast com a testimoni, no? I també vam fer un podcast de l'any passat que la Maria Matilde Almendros feia 100 anys del seu naixement. En fi, intentem, doncs, en la mesura de les nostres possibilitats, que doncs, no, no són gaires, doncs anar deixant constància d'aquesta participació, d'aquesta presència i també de tota aquesta part tan bonica i abocadora que té la ràdio.
17: Doncs precisament crec que la veu de Maria Matilde Almendres la podem sentir ara mateix, oi Maria?
21: Totalment, perquè de fet he escollit alguns, alguns talls i posaves l'exemple de Maria Matilde Almendros, que és un d'ells eh, va ser considerada una de les precursores de les primeres emissions de ràdio en català, després de la guerra civil espanyola. Va participar en la Fundació de Ràdio 4, on és la primera veu que s'escolta en l'emissió inaugural de la mateixa ràdio el 13 de desembre del 76. Va participar en els programes Temps Obert, La Veu de la Cerdana, Paraules i Pensament i Llissons de Català. Segons he pogut llegir sembla que el marit, de fet, ella casa amb un jove, li va prohibir, de fet, ser locutora. Tot i que em sembla que no va sorgir massa efecte, aquesta prohibició, perquè evidentment la cosa va continuar. es va rebre nombrosos premis i guardons, entre els quals destaquen el Premi Ondas com a millor locutora de ràdio l'any 69, i la Creu de Sant Jordi l'any 1990, com a reconeixement a la seva carrera professional. A veure si la podem sentir.
18: De España para los españoles. Un servicio de Radio Nacional de España en Barcelona dirigido a cuantos españoles no sintonicen lejos de sus hogares. Música, cartas y mensajes de todos para todos. Y que comenzamos hoy con una solicitud de Juan y Julián Martínez que escriben desde Aquí desde uno país, un programa de Radio Nacional de España en Barcelona diario que va a durar 13 años y mig dirigit, com sabeu perfectament, als emigrants, sobretot, però en general els espanyols que ens escoltaven des de fora del territori de l'estat espanyol. Va començar com una idea de Jordi Arandis parlant amb en Josep Maria Tavera, gran poeta i gran... una persona importantíssima en aquesta casa, per atendre cartes que arribaven, sobretot emigrants. repeteixo demanant informació sobre diversos temes demanant si podíem saludar als seus familiars, apartits per tot Espanya etc, etc. llavors es va acordar contestar contestar aquestes cartes i posar alguna música que demanaven no era concretament discos dedicats sinó que alguna música que podia ambientar els missatges que enviaven un espanyol que no tenia vacances aquell any que no podia anar a visitar la seva família a Andalusia, a Galícia, a Catalunya allà el fos. es va començar amb aquesta il·lusió arribaven 3, 4, 5 cartes diàries fins que l'espai va tenir un increment extraordinari extraordinari, de veritat, de veritat des d'Alemanya, des de França, des de Suïssa, des d'Itàlia se'ns estava escoltant, des del nord d'Àfrica fins a arribar un moment que ens vam apropiar d'un verb que se'n deia pescar, visita al programa que els mariners, els mariners espanyols que viatjaven arreu del món escrivien cartes dient us he perdut durant tantes setmanes només, us he seguit durant tants mesos, he pescat el d'Espanya per a les espanyoles. Total, que això va portar un increment, llavors es va demanar, va demanar a Anemí si podia posar la meva veu, si podia fer càrrec del programa que havia anat augmentant, augmentant, augmentant. I els va semblar que la veu, una veu femenina potser era adequada, per portar els desitjos, les salutacions, les abraçades d'un pare al fill, d'una esposa a l'esposa, al fill, a la mare, etc, etc. i vaig començar a fer-me càrrec jo. Es feia un recull més o menys de les músiques que desitjaven, es recollien les cartes sempre com que van augmentant la rebuda de cartes. I jo dic que sí, ben sincerament, i són testimonis de tota la gent d'aquesta casa. Es van arribar a rebre 700 cartes diàries. I ara va arribar, abans de Nadal i abans de Sant Josep, el dia del pare, Sant Josep, a les 1.500. Llavors es seleccionaven les cartes que venien de més lluny, que eren que potser les que eren més necessàries de contestar, i així es va anar aquest programa als 5 anys, es va fer un homenatge al programa d'Espanya de les espanyoles, als 10 se'n va fer un altre, i llavors als 13 anys i mig es va acabar. Aquesta és la història. A mi em va quedar gravat el cor. I oients n'hi ha molts, 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 que encara se'n recorden.
21: Doncs així sentíem la veu de Maria Matilde Almendros. Corregeix-me, Elvira, si m'equivoco, però entenc que és ella mateixa parlant d'un programa anterior
20: que ella mateixa havia posat aquesta veu, eh? Sí, sí, sí. Ella explica com es va començar eh, a convertir en un fenomen, que és el que va arribar sent a Espanya para als españoles, i com doncs, eh, li van proposar a ella que, que el dirigís, una cosa que el dirigís i el presentés, una cosa gens freqüent a aquella època perquè doncs, que una dona dirigís un programa en els moments aquests de, de la ràdio encara franquista on les dones eren purament al suport, on el locutor deia què hora és nena? i la nena deia l'hora i l'indicatiu i la nena podia tenir 40 anys i molta més experiència que el pollu que li preguntava no? però eh, explica i, i fa gràcies sentir no? mm, sona una mica com la ràdio d'aquell temps, la ràdio on el disco solicitado eh, doncs tenia un espai on normalment les dones eren les que el presentaven i, i ens, adon, ens adonem de com també hem anat avançant i hem anat canviant com a, com a dones protagonistes al front dels programes i eh.
17: en aquest sentit hi ha diferència entre les ràdios generalistes i les ràdios locals és a dir el paper de la dona a la ràdio local ha sigut eh, més preminent que, que en les ràdios més grans
20: per exemple, hi ha una diferència que cada vegada es desdibuixa una mica més però eh, es va donar molt al principi de les ràdios eh, municipals, de les ràdios locals que és que com que eh, acostumava a, a fer la primera plantilla a base de voluntarisme a base de, de moltes ganes de, de fer coses doncs eh, eren normalment dones les que s'apuntaven en aquestes ràdios primerenques i naturalment quan la cosa es formalitzava una mica més doncs elles quedaven com a directores i per tant sí que hi va haver bastants anys en què les dones eh, directores estaven a les ràdios locals i les ràdios municipals mentre que encara ara està costant molt i moltíssim que les dones arribin als despatxos sí que estan presentant programes als matins que també ha costat moltíssim eh, i tenen diguem, una, una presència molt més eh, important però no els despatxos a les ràdios diguem generalistes, um, a les cadenes, tot això encara no hi, han arribat, no hi han arribat les dones. Però en canvi sí més en a les ràdios municipals. Vosaltres que esteu més a prop del territori m'ho sabreu dir.
21: De fet, unes coses que hem comentat diverses vegades és precisament als càrrecs de, de direcció, que és on, on més evident es fa que hi ha molt poques directores de, de mitjans locals, tant de ràdio com de televisió, i es nota en qualsevol reunió. Una no de les coses que sí que m'ha cridat l'atenció, parlant en terme més local, és això, no? quan anava mirant en la web les, les biografies, eh, aquests inicis, no? I, eh, de, de, de grans veus que totes, pràcticament totes, han començat a mitjans locals, no? I això doncs també anaves veient la petjada, no? Aquesta Vilassar, aquesta, una de les altres grans veus que de fet he trobat uh, i és que és molt reconeguda i que també té els seus inicis a la, a la ràdio local és el cas de la Gemma Nerga, que si us sembla començarem, escoltarem també una mica un tall el seu. Ella es va donar a conèixer el 1984 com a copresentadora d'un programa de cinema a ràdio Vilassar de Dalt. El 1985 va fitxar per la cadena 13 i el 89 a incorporar a Ràdio Barcelona i a, part de, a partir d'allà va començar el seu llarg recorregut passant sobretot per la cadena ser, però també amb una faceta televisiva podem dir que és una de les veus més representatives de la ràdio amb la veu en femení i de fet la Gemma Nierga va rebre el premi Ondes a la seva trajectòria l'any 2007, si us sembla la sentim una mica també
14: Parlar per parlar
20: Mai no he entès el perquè d'una persona que en raona molt o que en raona sense més ni més,
7: que se li digui que parla per parlar. I mai no ho he entès perquè precisament a partir d'avui, cada dia, a les emissores Cer Catalunya ens dedicarem durant una hora a parlar no per res sinó a parlar, simplement per parlar.
21: Antoniana, em sentim de la Gemma que és de les vows que segurament s'ha fet més més coneguda eh, i que com dèiem bé, també una de les altres que ha començat eh, a la ràdio local com a punt de, de partida Natàlia, segurament també has trobat algunes més a la web, així que, 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 que
17: començaven d'aquesta manera eh Sí, 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 de fet, vaja, les ràdios locals són una pedrera en, en molts sentits, per tant també per, per les dones periodistes i, i, vaja, per nosaltres Maria també també ha estat així, no? Um, una pregunta que també li volia fer a l'Alvira, més en un context històric, la ràdio ha creat espais que s'adrecen específicament a les dones, al públic femení, per
20: què? Des del principi, fixa't que com us deia, la ràdio comença el 14 de novembre de 1924, Ràdio Barcelona tres dies després ja es feia un espai que es deia xarles femenines, la ràdio comença eh, amb època de dictadura de Primo de Rivera per tant comença en castellà i amb censura informativa però eh, un periodista eh, fa això de les Charles femenines que segons ell mateix deia eren eh, temes intrascendentes frívolos, tal, una mica per um, seguir amb l'estiu no de les dones no? no eren importants però el que sí que era important per la ràdio i en seguida se'n va adonar era l'audiència femenina això sí les, la ràdio naturalment es, eh, diguem, es subvencionava molt amb la publicitat, com passa ara i les dones doncs, eh, eren, i som eh, les que sovint doncs, consumim els productes que necessita la família i tot això per tant, s'adreçaven a les dones. I molt aviat eh, van, com us dic, les xarles femenines, però eh, ja el, el 1926, amb la Maria Cinta Balaguer, la primera locutora que hi va haver, ja va fer com una mena de, de protomagazin on hi havia algunes col·laboradores que parlaven de moda i tal, i ja comença un, una mena de petit consultori. No? En principi eren consultoris doncs, de... de no sé, de, de cortesia, de moda de coses de, de criança dels fills però va anar derivant i molt aviat eh, a les emissores que hi havia en aquell moment quan comença la república que comencen a haver doncs, moltes més emissores i sobretot noies joves que, que porten programes doncs els consultoris comencen a florir per tot, per tot Catalunya n'hi ha doncs, a Reus a Lleida, n'hi ha a Terrassa a, a molts, a molts a Sabadell a molts llocs i, I això ja quan entra, diguem, després de, de l'ensolciada de, de la guerra civil i del feixisme, quan entra tota l'època franquista de Foscor, eh, comencen a tenir molta més importància aquests consultoris. Se'm, se'm, es deien consultorios sentimental i de bellesa. Eh? però que van sent bàsicament sentimentals, de problemes familiars i tot això. El consultori tradicional va ser el de l'Helena Francis o el de la Montserrat Fortuny, però eh, eren programes que s'adreçaven a l'audiència femenina, programes que eh, eren còmplices del patriarcat absolutament i que d'una manera... Diguem, molt sobretí anaven in, in, inoculant aquesta idea de que les dones havien de ser sumises, de que no es podien revelar, malgrat que patissin mals tractaments de tota mena, malgrat que patissin doncs infidelitats. Eh, en fi, fos el que fos, havien de mantenir-se fermes, mantenir la família, eh, no donar eh, peu a l'escàndol. Totes aquestes consignes, que, que es feien des de l'Església i, de, i des de la dreta feixista doncs eh, impregnaven aquests consultoris i això va durar molts anys el, el de la Montserrat Furtull més de 40 anys va ser un dels programes més llargs de la, de la radiodifusió espanyola el de l'Helena Francis déu nhi també I, i clar, això és com si diguéssim una mena de pluja fina que anava calant, anava calant, no? A tothom li sembla abocador sentir la, la sintonia de la, del, del consultori de l'Helena Francis.
17: Si sí, ha quedat l'imaginari
20: col·lectiu, eh? Sí, perquè clar, el que van aconseguir crear és una espècie de, de comunitat imaginària on les dones escoltaven les desgràcies de les altres dones i d'alguna forma se sentien properes i comparades, deien, doncs potser el meu no n'hi ha per tant. No, Coses no és tan greu, no? no és tan greu I, i, al me, i al mateix temps aquesta veu maternal, no?, eh, consoladora que els hi deia, doncs hija jo vaig fer un programa feminista, un dels primers que es va fer, que es deia les dones i en la careta hi posava un tros de la maruja Fernández que deia, les mujeres hija mia, ya se sabe com vulguem dir, hem vingut aquí a patir, no? I aquest era el, el missatge diguem que es transmetia cada tarda cada tarda, no?, per tant Sí, l'audiència femenina ha sigut radiofònica però també diguem ha, ha patit les conseqüències no? Doncs moltíssimes gràcies Alvira. Arribem ja
17: al final de la secció eh, Recordar a tothom qui s'hi volien endinsar que té a la seva disposició aquest web donesalesones.adpc.cat on hi trobarà doncs, eh, a, a, tota aquesta informació i hem donat-hi molta més i aquest banc de veus interactiu que és molt i molt interessant Moltíssimes gràcies Alvira.
20: Gràcies a tu Maria i espero els vostres materials Maria i Natàlia perquè formeu part d'aquest banc de veus i tinguem també representada la vostra, la vostra emissora
0: Gràcies Natàlia, gràcies Maria que acabem al territori dona, que acabem al territori 17 us hem acompanyat des de les 9 Regir Rams, Núria Sellerès i Isaac Montadas pel Grau Pepa Costa, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez Maria López, Natàlia Peix, i Ionarès Sergi Vives i Isaac Moreno I tornem demà a partir de les 9 Fins a als hores, bon dimarts i gràcies per ser -hi, Territori 17,
3: un magacim
0: del
4: Nou FM.
7: La veuda Sant Joan, una codinenca i Radio Cardedeu, amb el suport de la xarxa.